0: Hey Schweden von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: So, wir haben den Aufnahmeknopf gefunden. Sehr gut, <lacht> es kann also losgehen. Es kann losgehen. <lacht> Hallo Wiebke. Hallo Svea. Na, willkommen in unseres in der, der Küche, Küche von Davids Vater. Hallo ihr da draußen, ihr hört heute ist eine besondere Folge, denn heute sind wir Wirklich beide mal zusammen am selben Ort. Mhm. Normalerweise trennen wir uns immer so ein paar Kilometer. Mhm. Und äh, Biebke ist heute vorbeigekommen zum Haus von Davids Vater. Ja, er hat genau. diesen langen Weg auf sich genommen. Ja. Es geht im Vergleich ja. zu Stockholm war es relativ entspannt. <lacht> ja, stimmt.
0: Ungefähr eine Stunde bin ich hergefahren. Ja. Aber das ist ja für lapländische Verhältnisse eigentlich um die Ecke. Wir sind ja fast Nachbarn.
1: Ja, stimmt schon. Ja. Wir sind nämlich neulich ja äh, mal bei euch vorbeigefahren. Und es mhm. hat uns dann doch, ich glaube, eineinhalb Stunden gekostet, aber sind auch so einen bescheuerten Weg gefahren, so über die ganzen kleinen Straßen, die mhm. alle voll geschneit waren. Und dann ist auch noch richtig angefangen zu schneien und dann, naja, nächstes Mal sind wir schlauer, wir wissen, wie wir fahren sollen. <lacht> <lacht> ja, aber ich würde sagen, wir starten mit unserer Folge. Mhm. Heute geht es so ein bisschen um den Jahresrückblick, 2022, unseren persönlichen Rückblick. An dieser Stelle würde ich auch noch mal kurz den Shoutout geben an Legit, weil die machen immer jedes Jahr einen tollen Jahresrückblick zu Schweden allgemein. Mhm. Also der Podcast Legit Hört da mal rein, wenn euch so ja, interessiert, was in Schweden passiert ist. Aber wir fokussieren heute uns so ein bisschen mehr auf unser Leben, was bei uns so los war dieses Jahr. Keine Ahnung, ob es euch jetzt interessiert, aber wir dachten, wir machen es einfach mal. <lacht> Warum nicht? Ja, vielleicht die erste Frage. Bist du denn schon in Silvesterstimmung? Morgen ist ja, ist morgen? Übermorgen Zwei ist Silvester, Tage, ja. ja. Nee, so wie jedes Jahr. <lacht> das ist so gar nicht. Nee. Das ist eigentlich seit ein paar Jahren irgendwie geht an Silvester nichts mehr. Obwohl, letztes Jahr war schön, da waren wir ähm, bei äh, David's... Tante und Onkel in Lappland, also noch äh, mehr Richtung norwegische Grenze, in Wilhelmina. Und da hatten wir ein richtig schönes Silvesterfest so mit der ganzen Familie. Aber sonst ist immer jedes Jahr eher so, ach, was machen wir? Hm. Ja, Fernsehen, <lacht> was Gutes essen. Wie so. ist es bei euch? Eigentlich ähnlich. Ja. Also ich war schon immer so ein Silvestermuffel.
0: <lacht> Vor allen Dingen, weil ich das in Berlin immer so gehasst habe. Da ist es ja immer so vollkommen so eskaliert. Los, ja. Und immer so total, ach oh, nee, einfach too much over the top irgendwie. Und alle Verrückten werden einmal im Jahr rausgelassen, deswegen genau. habe ich es in Berlin immer nicht so gemacht und äh, letztes Jahr war es aber ganz komisch, weil ich tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben nicht ein einziges Feuerwerk, nichts, also wir haben da so mhm. einsam gewohnt, ich habe nichts gehört, nichts gesehen, es war echt so,
1: hm. Ja, ist es heute überhaupt oder... Ja, das war bei uns so, äh, als wir in Lappern gefeiert haben, da waren auch gar keine Feuer, Feuerwerke, gar kein Feuerwerk, mhm. ähm, nur unsere, beziehungsweise so, wir haben jetzt nichts mitgenommen, aber ein paar Leute aus Davids Familie hatten so Svea Feuerwerk, tatsächlich war die Firma, <lacht> diese Feuerwerke, äh, wie heißt es Feuerwerke? Feuerwerk? Raketen. Raket die Raketen hergestellt <lacht> hat. Ähm, hieß tatsächlich Svea. Äh, haben ein paar Sveas in die Luft geschossen. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, Aber ich meine, ja. ja, ich muss nicht unbedingt Feuerwerke haben, jetzt habe ich schon wieder Raketen haben, aber war doch irgendwie ganz cool, weil wir die einzigen Leute waren so mhm. mitten im Nirgendwo. Ja.
0: Ja, aber ich finde, das Einzige an, diesen, an dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, so zwischen den Jahren, mhm. was mir daran richtig gut gefällt, ist wirklich, dass man mal ein bisschen das Jahr Revue passieren lässt. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, vielleicht äh, tut es uns einfach selber ganz gut, so ein bisschen ja. <lacht> nochmal das Jahr 2022 anzuschauen. Und
1: vielleicht lassen wir euch einfach an unseren tiefsinnigen Gedanken und Erlebnissen teilen. Genau. Mal schauen, <lacht> wie das wird. Aber ganz kurz, bevor wir anfangen, unserem... Jahresrückblick dachte ich, ähm, verlieren wir vielleicht noch mal ein paar Sätze über Weihnachten. Weil ich glaube, die letzte Folge hatten wir aufgehört mit Wir können dann noch mal drüber sprechen, wie dein Weihnachten ja. wirklich abgelaufen ist. Weil für mich war das ja dieses Jahr auch das erste Mal, wirklich mit einer richtigen schwedischen Familie zu feiern. Genau, ich dachte... Ähm, wir reden kurz darüber, weil wir hatten ja auch so Lingo, äh, Lingo <lacht> Bingo-Lotto angesprochen äh, und solche Sachen, die wir ja testen mm, wollten. Das, ja. das haben wir natürlich auch für euch getestet, mm. <lacht> der Hype darum und Kalle Anker und all sowas. Äh, willst du mal anfangen, wie Weihnachten bei euch war?
0: Also vielleicht kann ich mit zwei Tagen vor Weihnachten anfangen, was mhm. sehr lustig war, da hatten wir nämlich äh, auf Arbeit sowas, auf was auch sehr schwedisch sein soll, was mir auch, ich habe nochmal mit, mit Freunden gesprochen, die in anderen Bereichen arbeiten in Schweden, da hatten wir eine ganz tolle weihnachtliche Veranstaltung, <lacht> ähm, da haben nämlich alle Lehrer so eine Juh Show veranstaltet, eine Weihnachtsshow für die Schüler und mhm. ähm, ja, es war sehr 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 schräg. <lacht> ich habe schon so ein bisschen erzählt, also wir haben da mussten verschiedene Lieder singen, umgedichtete Lieder und es war sehr komischer, sehr anderer schwedischer Humor, der ja. mich nicht so äh, den ich nicht so teilen konnte und ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die in Stockholm arbeitet in einem Ministerium und da war es wohl auch so ähnlich, da wurde auch so eine Show gemacht den ganzen Vormittag lang und sie saß die ganze Zeit nur da und dachte sich, äh, Oh Gott. Und? <lacht> Dann wäre ein schönes Wort für Deutsch, ne?
1: Fremdschämen. Fremdschämen, genau. <lacht> wir haben
0: dieses Wort Fremdschämen ja versucht, deinem, deinem Verlobten zu erklären. Ja, genau. Weil das passt einfach sehr dazu. Es war ja. einfach ganz, ganz schräg. Und es war also, meine Freundin, wie gesagt, in Stockholm hat das gleiche erzählt, vollkommen schräg. Ja, ganz seltsam. Und man saß dann da und dachte sich die ganze Zeit auch, Gott, bitte lass es vorbeigehen. Aber was ganz mhm. schön war bei der ganzen Sache war, dass ich eine Urkunde bekommen habe. Das war das einzige ja. richtig Süße, muss ich auch sagen. Ähm, Tobias und ich, also mein Mann und ich, wir haben eine Urkunde bekommen von unseren Schülern. Und wurden, ja, bewundert für unseren Mut, äh, nach Schweden zu gehen, nur um diese Lehrermühen -Mü sozusagen zu durchleben. <lacht> und ähm, das war sehr süß. Also da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und da, die haben halt ein Gedicht für uns geschrieben. Und dann vor der ganzen Schule wurde uns die Urkunde bereicht Und ja, das war richtig schön. Aber ansonsten, ja, so also eine Show, so eine komische Weihnachtsveranstaltung, wo man sich wirklich fragt, okay, was ist das jetzt? Vormittags, natürlich auch ohne Alkohol.
1: <lacht> das Schwierige auszuhalten,
0: ja, na, wirklich. Weil man wirklich denkt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, ja scheint wohl sehr schwedisch zu sein. Das, ja. ich. das
1: war so vor Weihnachten. Ich finde auch so der schwedische Humor. Also, ich, ich finde sie ganz lustig. Die Schweden sind halt ein besonderes Völkchen. Aber manchmal finde ich auch, ist es ist einfach ein bisschen merkwürdig. <lacht> ja, also. aber die feiern das total, ne? Die stehen drauf auf ihren schrägen Humor. Ja, ja auf jeden Fall. Und schräger Humor, ich glaube, es passt so ein bisschen zu dem Bingo-Lotto. Hm? Ja. Hm. Ja, Bingo-Lotto, genau, das haben wir ja dieses Jahr beide uns angeschaut, das erste Mal. Äh, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, oder war das die davor vielleicht? Die vorletzte war das schon, hm. ja. Ähm, oder die genau. vorvorletzte. Ja, Lieber also meine Güte, wir haben wir schon eins. so viele Folgen gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, eine der Weihnachtsfolgen auf jeden Fall, da ging es halt so ein bisschen um Tradition in Schweden. Und eine davon ist Bingo-Lotto, das ist halt ein, ja, eine Lotterie, wo du ein Los kaufst. Ähm, ja, Bingo-Los, ne? Ziemlich. Äh, und dann gibt es dazu eine ganze Show im Fernsehen, die irgendwie drei, vier Stunden lang geht, den ganzen Abend. Das nennt sich, glaube ich, auch Ypsitter Quell oder sowas. Das ne? ist Quell. -Quell. Ja. Und ja. Äh, das geht
0: wirklich, das fing 19.30 Uhr 30 mhm. an ne? und ging lange. Lange. 23, nach 30, Nachmittag. Ja. Ja. Ich habe das auch nicht ganz bis zum Ende geschaut. Also, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es versucht. Und mhm. dann irgendwie haben wir alle, also ich in der mhm. Familie, beschlossen, Ah, vielleicht gucken wir doch was anderes. Ja, muss ich ehrlich zugestehen.
1: Also es war nicht so ganz, also ich, also ich, ich, ich habe es hm. nicht gefühlt. Ja. Also, ja. wir haben dann, ähm, hattest du auch das Los in der App gekauft oder ein richtiges? Ich hatte okay, ein richtiges Los. Okay, wir, wir waren zu spät, wir haben dann aber noch einzelne App kaufen können. Natürlich, ist ja spät, das ist alles digital. Und das war ganz cool, weil tatsächlich hat es dann die App, die das automatisch auf deinem Bingo-Zettel für dich ausgefüllt hat, wenn du irgendwelche Zahlen richtig hattest. Ja, und eigentlich, ich glaube, es waren fünf Runden von diesem Bingo-Spiel, du hast also fünf Chancen gehabt. Und Aber dazwischen war mal diese ewig lange Show, die, ich glaube, auch für, für deinen mm. Geschmack einfach so over the top ist. Also, ich meine, TV-Shows sind ja egal, glaube ich, in welchem Land immer ein bisschen überkandidelt und ein bisschen doll. Ach, ich meine, Schweden es ist es ist echt <lacht> schlimm. Also ich kann auch Mello echt nicht ab. Sorry. Ich weiß, Mello ist super wichtig und groß in Schweden, aber ich mag es einfach nicht. Es ist mir viel zu viel. Naja, mhm. uh, und das, so, ja, so war dieser Bingo-Abend irgendwie auch. Also und war mal ganz nett, so für die Experience, aber. Wobei ich sagen muss, Mellow mag ich ja. Da ja. müssen wir uns oh. dann im Februar, glaube ich,
0: müssen wir uns dann auseinandersetzen. Und Mello, kurz zum Erklären, ist die Vor der Vorentscheid vom Euro Eurovision Song Contest. Mhm. Um, und das ist in Schweden wirklich eine richtig, richtig ernste Angelegenheit. Ja, also hammer groß. Groß. Ja. hammergroß.
1: Um, da werden wir euch im Februar auf jeden Fall von berichten. Ja, weil ich muss es sowieso schauen, weil David das angucken möchte. Ja. ja der ist ja Schwede und das gehört halt mit dazu. Gut. Und dann muss ich halt da durch. So. <lacht> Aber ja, also wir haben jetzt Bingo-Lotto getestet. Wir haben sogar was gewonnen, tatsächlich. Ähm, allerdings äh, war es so, dass wir in der letzten Runde von diesem Bingo-Abend äh, rausgegangen sind, weil ich auf meinem Handy endlich mal eine Benachrichtigung bekommen habe, ähm, dass die Nordlichter draußen zu sehen sind. Und naja, ich habe die Benachrichtigung schon vorher bekommen, aber es war dann immer bewölkt oder ich war in Stockholm und da konnte man nichts davon sehen. Aber dieses Mal waren dann wirklich einfach Nordlichter am Himmel zu sehen. Und ähm, ja, das war das allererste Mal für mich und die Leute, die mich kennen. Und auch, ich habe mhm. unsere erste Folge gehört haben, da habe ich auch drüber gesprochen. Die wissen, wie sehnsüchtig ich darauf gewartet habe, sie endlich zu sehen. Und ich, also ich wurde wirklich belohnt <lacht> für mhm. das lange Warten. Selbst David hat gesagt, das waren die besten Lichter, die er gesehen hat. Und er ist halt hier oben aufgewachsen und hat sie ständig gesehen. Also, wir hatten richtig, richtig Glück. Mhm. Und ich habe äh, ja, ein paar schöne Fotos gemacht und das alles eingefangen. Und genau, wir waren halt draußen. Und dann habe ich so mein Handy gecheckt und meinte noch so zu David: Da wäre witzig, wenn wir jetzt das gewonnen hätten. Und ich so: Nein, wir haben gewonnen. <lacht> <lacht> Aber nur in Anführungszeichen 100 Kronen. Das war auch genau das, was wir bezahlt haben für das Los. Also umgerechnet 10 Euro. Aber das Ding ist halt bei diesem Bingo-Lotto, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn du halt Bingo hast, hast du halt noch eine Chance, was zu gewinnen. Du mhm. kannst dann im Studio anrufen. Und das meintest ja auch. Das war so das Ding, das mhm. mögen die Schweden. ne Einmal ja, allen Leuten seinen Namen denn sagen, wo mal kommt. Einmal im Fernsehen sein. Und dann hast du halt die Chance, noch mehr zu gewinnen. Da waren echt geile Gewinne. Also echt mhm. Millionen Kronen oder Autos oder Reisen. Das war schon schön. Naja, das haben wir verpasst. Aber ich sag mal so, dafür habe ich halt jetzt im Gegenzug endlich die Nordlichter gesehen. Das, das war eigentlich das... Das bessere Geschenk als irgendwas anderes, auch. ja. Ja, ich glaube auch. ja
0: Naja, und dann war Weihnachten. Wie waren dein Weihnachten? Also bei mir gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben ganz normal relativ deutsches Weihnachten gefeiert, Raclette am 24. und hatten dann noch Freunde zu Besuch am 1. Mhm. Weihnachtsfeiertag und haben schön gekocht und einfach Zeit mit der Familie verbracht. Ganz egal wo, Schwedisch, ja. Deutsch, whatever. Mhm.
1: Ja, bei uns war es ja jetzt mal wirklich das erste, ich sag mal in Anführungszeichen, richtige schwedische Weihnachtsfest für mich. Die letzten Jahre haben David und ich immer alleine gefeiert, was halt auch einfach wegen Corona auch einfach der Fall war, mhm. dass man da vielleicht nicht unbedingt jetzt die ganze Familie getroffen hat, gerade wenn Leute in der Risikogruppe sind. Ähm, ja, aber dieses Jahr war es jetzt soweit. Und ich hatte das volle Weihnachtsprogramm, also am 24. sind wir dann schon gleich, direkt nach dem Frühstück äh, in die Stadt gefahren, also kurze Erklärung, wir sind jetzt gerade hier in dem Haus von Davids Vater, die haben aber jetzt seit diesem Jahr er und seine Frau noch eine Wohnung in der Stadt, einfach weil sie älter werden und äh, mhm. genau, die Frau da arbeitet und es einfach alles ein bisschen einfacher ist als hier so mitten auf dem Land, gerade im Winter, ist es halt ein bisschen komplizierter. Ähm, genau, also in die Stadt gefahren, Nachholhafter und ja, direkt nach dem Frühstück. Also, ich kenne es aus Deutschland eher so, dass man irgendwie spät nachmittags oder abends irgendwo dann eintrudelt mhm. äh, als Gast. Nee, aber hier fängt das anscheinend schon relativ früh an, weil man muss ja auch dann direkt um drei Uhr nachmittags Kalle Anker anschauen, also Donald Duck. Ne? Mhm. <lacht> aber erstmal. Kann ich jetzt was zu dieser dopp sagen, zu diesem Bratensaft mm. mit Brot, wo wir ja mm. auch gesprochen hatten. Genau, wir kamen an und das war das Erste, was es gab, dieses dopp Und es war tatsächlich lecker. Wir hatten ja noch so gedacht, okay, es könnte jetzt irgendwie auch echt eklig sein oder halt echt geil. Also weder noch. Also ich finde es relativ neutral. Schmeckt ganz gut. Ist jetzt nicht mein, mein Lieblingsding. Aber ja, das ist halt dieser Bratensaft, den man halt in, ja, in so einen Kochtopf packt, warm hält. Und dann packst du halt da Brot rein und dippst das rein. Mm. Äh, bei Davids Familie, die hatten alle so ein Knäckebrot reingetan, weil das dann nicht so fisselig wird. Weil so richtiges Brot wird dann richtig matschig mm. und das hat noch so ein bisschen Konsistenz. Und dann macht man Butter drauf. Oder, wie ich jetzt gelernt habe, Senf oder Apfelmus. Also anscheinend ist so, dass Kinder ihr mm. Apfelmus dann drauf machen. Ähm, naja, oder auf den Jules das kann auch sein. Hm, vielleicht wechsle ich es auch. Auf jeden Fall war Apfelmus Schinken, also Jules mm. äh, Brot und dieser Bratensaft involviert. <lacht> so. Das war das ja, Erste. Das also war dann an Erste. und dann gab's quasi genau. zum
0: Frühstück äh, ja. kurz zum ja. Frühstück mit Mittag, ja. Braten, ja. Bratenfett,
1: genau. Suppe ja. <lacht> mit, mit Apfelmus. <lacht> genau. Dann, ähm, genau, dann war halt so ins Wohnzimmer gehen, ein bisschen Schokolade essen. Ich glaube, wir haben Würfel gespielt. Also im Jazzi heißt das ja hier, Kniffel. Ja. Und dann, genau, um drei war dann auch Tatsache Zeit für Kalle Anker. Ähm, das ist halt diese Donald Duck Comics ähm, aus den 50er Jahren. Teilweise auch neuere, habe ich jetzt gesehen. Und ähm, das Witzige war... Also ich wusste ja, dass das halt kein Kinderding ist, sondern dass ja auch wirklich Erwachsene das gucken, ähm, dass in Davids Familie die Erwachsenen viel aufgeregter waren und äh, viel mehr äh, involviert waren <lacht> in dieses kalle -Anker programm im Fernsehen als wir. Ähm, also Davids Vater zum Beispiel, der ist jetzt über 60 und der ja, hatte ja auch schon wie lange 60 ich das Mal. schon? 60, 60 Mal gesehen. Mal gesehen. Und äh, ja, aber ja, also David sagte auch im Nachhinein zu mir, er kommentiert immer noch dieselben Dinge. Also immer noch so, oh, die Farbe müsste man haben. Oh also, ja. Und noch eine interessante Sache, die ich jetzt gelernt habe bei dieser Kalanka-Comics, ist, äh, dass im Laufe der Jahre die immer kürzer geworden sind, mhm. weil viele Dinge zensiert worden sind oder herausgeschnitten rausgeschnitten worden sind. Es, äh, zum Beispiel eine Szene, das ist eine Szene, wo dann so Spielzeug in so einen, ja, so einen Sack reinläuft. <lacht> Und das war jetzt nicht mehr drin, aber David hat mir erzählt, dass es früher wohl so war, dass da einige... Spielsachen, so wie seine so Armee reinmarschiert sind mit dem Hitlergruß und mit äh, Hitlerbart. Ähm, das wurde jetzt Gott sei Dank rausgeschnitten <lacht> mittlerweile. Ja, jetzt äh, auch schon ein äh, her. ja Genau, oh, okay. nicht mehr ganz so brandaktuell. Ja, hm. aber halt auch noch so ein paar andere Sachen so wie ähm, Goofy, ja, der eine Gabel in die Steckdose steckt, um Popcorn zu machen. So, ja, solche Sachen jetzt nicht mehr drin zu sehen. Aber, ja, war interessant, das im Nachhinein mal zu hören. Das, äh, das früher noch vor einigen Jahren noch anders war. Und auch David ist noch so gesehen hm. an als Kind mit den ganzen Wobei man jetzt sagen muss, <lacht> die, die 90er-Jahre
0: waren jetzt auch nicht so sonderlich PC noch. Also wenn ja, ich mal ja. überlege... Was da teilweise für komische Zeichenträg-Sachen immer noch äh, ja, laufen ja, ja. und man sich irgendwie
1: <lacht> denkt, okay. Ja, hm. weil ich auch finde, man kann jetzt auch nicht alles rausnehmen. Meine Güte, da bleibt gar nichts mehr übrig. Äh, wobei, also bei den Dingen jetzt bin ich schon so d'accord. Also, das ich <lacht> sagen. Also, so <lacht> das jetzt gar nicht so schlimm,
0: dass nee. meinen Kindern nicht gezeigt wird, dass man nicht die Gabel in die Stecke. Ja, ja. Hat. ja, klar. Naja, aber, ja, also Zeichentrickfilme gerade mhm. von Walt Disney sind teilweise richtig hart. Also, ja. du die Duck zum Beispiel. Mhm. Da gibt es auch eine, was ich kurz erzählen, aber es gibt auch bei dem Dark eine Folge, die ist immer noch bei Disney Plus zu sehen. Okay. Da steht nur so eine Warnung vorher. Es könnte für bestimmte Gruppen irgendwie negativ angekommen bei denen, okay. sag ich mal, und man denkt sich sehr, okay. Um, und dann geht es darum, dass quasi die um, Native Americans mhm. äh, werden dann so mhm. dargestellt als die totalen Vollidioten, die dann mhm. vor allem von diesen... Äh, Quacks, dem Bruchpilot irgendwie ja. alle niederknien und oh Gott, also und der zeigt ihnen dann irgend so ein total billiges Ding, irgendein, irgendein technisches Gerät oder irgendwas, ja. und die sind dann alle so, oh ja, unser Gott, unser Gott. Und wir haben das irgendwie letztens, das ist noch nicht lange her, meine Kinder haben das geguckt und mein Mann, ich war echt so, äh, okay. äh, äh,
1: das ist jetzt aber, äh, wollen wir ausmachen? Wollen wir was ja. anderes gucken?
0: Ja. Also, wir waren richtig, richtig entsetzt.
1: Also, ja, krass. Ja, und da gibt es echt. Äh, Gibt es noch, äh, noch mehr Bedarf, vielleicht ein paar? Vielleicht könnte man noch ein paar <lacht> andere Dinge rausschneiden. Ja, so also canceln. Ne? Ja. <lacht> ja, ja. Aber ja, gut. Äh, wie kam jetzt hier ein äh, Duck... Nee, ja, äh, the, like Color -Anker. Color anker. Genau. Mm. Äh, und dann ging es auch kurz danach wieder weiter mit Essen, weil Essen ist wichtig zu Weihnachten. <lacht> und dann, genau, hatte ich äh, mein erstes Julebot, beziehungsweise ich hatte schon ein vorher, aber ich sag mal so. So im, oh im Familiensetting, ne also so richtig zu Hause bei jemandem und ja, das war auch richtig schön, es gab auch genau die Sachen, die man so erwartet, also Jules Schinken und äh, Schöttbullar, Prinzkorf, Lachs, ähm, all so ein Kram, diesen Fisch gab es nicht diesen Lutfisch. -Lut Lut 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 äh, Lut ähm, weil ähm, ich hatte auch gefragt, ob jetzt Vater sagte, nee, den geht's bei uns nicht. Der ist halt nicht so beliebt zu sein. Der, mm -hmm. meinte, der schmeckt einfach nach nichts und ist irgendwie glitschig. Also den äh. gab's nicht, aber ich glaube, da habe ich auch nichts verpasst. Ich glaub, ja. Nicht. Aber Ja, und dann äh, gab es am Ende natürlich noch Riesa La Malta, Weiß mit Sahne, wie man das nennen möchte. Wobei, ich muss sagen, meiner ist besser. Den wolltest du mir machen, ich Ja, nicht ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Ja. Nächstes nee, Jahr?
1: Oder wenn du <lacht> mal zu uns kommst? Kann man auch. Kann man auch im Sommer essen. Kann man so essen. Ja, ja, okay. Also ich
0: erwarte das jetzt.
1: <lacht> ja, das ist, hast, hast du auch noch zu Gute. Verspreche ich dir. Okay. Aber irgendwie haben wir es jetzt in Weihnachten dann nicht mehr geschafft. <lacht> <lacht> naja. Ja, so und das war es eigentlich. Genau. Und dann äh, haben wir tatsächlich noch ein paar Nordlichter gesehen. Ähm, also ein paar kamen dann auch noch raus. Heiligabend, das ist auch total cool. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen gespielt. Und dann sind wir ja, gegen zehn oder so langsam wieder nach Hause gefahren. Mm. Das war unser Heiligabend. Klingt schön, auf jeden Fall. Ja. ja. Jetzt haben schön. wir schon fast 20 Minuten geschnackt. Jetzt müssen wir vielleicht wirklich mal zum Jahresrückblick oh Gott, ja. übergehen. Ich weiß auch nicht. Es
0: wird eine echt sehr lange Folge, oder? Wie mhm. kürzen? Wir,
1: wir gucken mal. Wir <lacht> also gucken, wo jetzt hier Zwei kann. Episoden. <lacht> <sagen>. <lacht> Jahresrückblick ja. eins und zwei. Oh Gott. Ja. Nein. Also, wir haben jetzt mal hier ähm, so ein paar Notizen aufgeschrieben. Ne? So zu jedem Monat einfach. Ich dachte, vielleicht gehen wir mal ein bisschen chronologisch durch. Und dann äh, beantworten wir euch noch äh, ein paar Fragen, die ihr gestellt hattet zu unserem Jahr. Und dann noch so ein bisschen Highlights, Lowlights und ja. Kann man nur Lowlights sagen. Naja, aber so ein bisschen die negativen, die positiven Dinge des Jahres, so die wichtigsten. Und dann ein Ausblick auf nächstes Jahr, um ne? mhm. uns zu freuen. Ja. Januar 2022, Wiebke, was war bei dir los? Also bei mir im Januar war mein Highlight,
0: dass ich nach Stockholm geflogen bin. Mit so mhm. einer ganz, ganz kleinen, alten Passagiermaschine. Das okay. war nicht so cool. Aber ja, ich bin von Lüchsele nach Stockholm geflogen, habe meine Freundin besucht ähm, und äh, auch meinen Kumpel in, in Stockholm und hatte das erste Mal so ein Wochenende, so ein bisschen so ein Mädelswochenende, okay. mal wieder nach langer, langer Zeit. Also ich habe ja drei kleine Kinder und mhm. das war auf jeden Fall ein Highlight mal, ja, ohne Kinder in, mal wieder in Stockholm mhm. zu sein. Ihr habt ja noch in Lüxele gewohnt, oder? Anfang mhm. des Jahres? Genau, da haben wir noch in Lüxele gewohnt. Okay. Und das war ganz witzig, weil diese äh, Maschine, mit der man da fliegt, die geht irgendwie zwei-, zweimal am Tag, geht eine Maschine. Mhm. Und <lacht> die hat noch so Aschenbecher, also man könnte noch rauchen, wenn man wollte. Das ist natürlich verboten ja. jetzt. Aber diese, also so alt ist die. Also die ist so alt und so klapprig. Also das ist echt oh,
1: nicht so cool, muss ich mal sagen. So eine richtige Propellermaschine. Ja. Und, und so also ist den 50 ern Ja. Schätze ich mal. Ich bin auch einmal mit so einer geflogen in Finnland. Ich weiß nicht, wer genau... Wieso ist es halt so rum? Aber so eine Kurzstrecke auch mit so einem Ding geflogen. Ist schon spannend, weil die echt auch um einiges mehr wackeln. Mm. Ne, als große Flugzeuge. Also, uh, okay. Mm, ja. <lacht> Aber naja. Und Abenteuer, ne? Was war es im Fall. Januar bei dir? Oder war so Stockholm das Highlight? Ja, das war so, würde ich sagen, das Highlight. Ansonsten mhm. gab es, äh, genieße ich ja im
0: Januar immer noch das Licht der Polarnacht. Das sind noch so zwei Wochen. Mm. Es ist ja noch so richtig schön maximal zwei Wochen und dann ist ja so langsam die Polarnacht vorbei, also ja. jetzt auch nicht mehr lange. Dann haben wir schon wieder relativ viel Tageslicht und ja, der pinke Himmel, die blaue Stunde, es wird mhm. dann immer, immer sehr viel kürzer und ja, das ist auf jeden Fall
1: ein, ein schöner Monat der Januar eigentlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall hier oben. Ja, und bei dir? Januar, ja, also erstmal, ich hatte eben kurz gesagt, dass du letztes Jahr zu Silvester in Lappland waren, bei Davids Familie, also ziemlich nah an der norwegischen Grenze, ist auch richtig, richtig schön da um Wilhelmina rum, also falls sie mal ja, äh, Wilhelmina ist schön, ja. toll, vor allem im gut. Sommer <lacht> ja. Wilhelmina ähm, genau, und da waren wir halt Silvester und genau, ich habe halt den Januar direkt in, in Lappland angefangen und wir hatten ein richtig schönes Silvesterfest ähm, und ähm, der Onkel von David ist Sami und, oder Sa, Same ne, mhm. sagt man, Sami plural zwei Sami, mhm. ein Same mhm. ja. ja, also er ist Same und ich, äh, ja, ich finde es auch ich weiß nicht viel über darüber, aber ähm, ich interessiere mich sehr dafür. Und es war so cool, mal mit einem Samen zu sprechen. Und äh, ich, David hat das auch gar nicht auf dem Schirm, dass sein eigener Onkel Sam ist, <lacht> <So>, typisch David. <lacht> und ähm, ja, das war cool, weil wir auch so ein paar Traditionen ausgeführt haben dann Silvester und auch so Lichter angezündet haben für die Toten und so weiter. Das war war mal ein ganz anderes Silvester. Das war sehr schön. Und ähm, dann, bei Januar fing richtig scheiße an, ja, ich, ich glaube ich erinnere mich. Hast du Notizen wahrscheinlich schon gesehen gerade, ja also wir hatten im Januar dann auf dem Rückweg nach Stockholm einfach Autoprobleme wie so oft ist in den letzten Jahren so ein roter Faden bei mir leider, verstehe ich gar nicht wir sind dann auf dem Rückweg von Lappland nach Stockholm liegen geblieben in Jävle. Und äh, ja, seitdem habe ich auch äh, kein gutes Verhältnis mehr zu Javel. Also ich denke immer noch, an diese Autopanne und diese drei Tage wie fest festsaßen. Also diese ganze Geschichte wäre eine eigene Episode. Deswegen fasse ich es jetzt kurz. Aber ja, es war einfach äh, vor ein paar scheiß Tage direkt im Januar, wo das Auto nicht funktioniert hat, wo so viel äh, Verwirrung waren, Leute, ihren Job nicht richtig gemacht haben und die Werkstatt uns vergessen hat und ach, unser Abschleppdienst in die falsche Stadt geschickt wurde und wir fünf Stunden lang in der Kälte standen, weil äh. Corona war und wir auch die Tankstelle nicht rein durften. Also es war einfach äh. scheiße. Naja, dann habe ich mir ein Volvo gekauft. Ähm, mal eben schnell. Nee, also tatsächlich mussten wir halt einfach äh, direkt ein, ein Auto haben und hatten noch einen Mietwagen für die Zeit, die wir jetzt, ja, unser Auto nicht hatten für ein paar Tage. Und dann habe ich gesagt, komm, wir suchen uns jetzt irgendwie irgendwas, was fährt. Das war auch kein toller Volvo, aber immerhin. Ja, aber den habe ich dann auch relativ schnell wieder dann verkauft, nach ein paar Monaten. Aber gut, äh, wir es jetzt auch nicht unendlich viel Geld. Also wir haben jetzt einfach dann ein Auto gekauft für äh, 2.000 Kronen oder so, da kannst du auch nicht so viel für erwarten. Aber gut, äh, wir sind auf jeden Fall erstmal nach Hause. 2.000, nee, 2.000. <lacht> 20.000, 20.000. Nee, so, so billig ist es dann auch nicht. Nee, Aber ja, 20.000 Kronen, also 2.000 Euro. Oh, naja, gerade so, wow, 200 Euro, ja, das ist echt Das, das wäre ne? was. <lacht> naja, ähm, okay. Februar, ja. Wiebke, was war bei dir los?
0: Februar, im Februar hatte ich zwei schöne Sachen. Einmal war ich mit einer Freundin in dem neuen Spa in Chelefte, wo mm. ich jetzt äh, demnächst wieder hingehe, wo ich dann mm. dreimal war in, innerhalb von einem
1: Jahr. So ich wollte gerade sagen, du warst so erst neulich <lacht>
0: da. Also wenn ihr mal in Chelefte seid, kann ich sehr empfehlen. Da ist so ein neues... Äh, riesig großes äh, Holzhaus. Es ist das, äh, momentan noch das größte Holzhaus der Welt.
1: Krass. Okay. Also
0: wirklich ordentlich. Und ganz oben drauf ist halt so ein, äh, ja, so ein Spa mit Infinity Pool und mm. allem, was man sich so vorstellt. Cool. Ähm, genau, und da war ich im Februar mit einer Freundin das erste Mal. Das war sehr, sehr cool, weil ich diesen Kontrast so mochte zwischen... Lappland und man mhm. guckt halt irgendwie wirklich auf diese vollkommene Einsamkeit. Also man mhm. sieht quasi Schelefter als relativ kleine Stadt und dann sieht man halt nur noch Wälder und ja. Berge. Und ähm, auf der anderen Seite von dieses Bar guckt man auf diese ski äh, also Skihang, Diese Rampe da, ne? Ja, nee, da ist, also da ist so eine große Skipiste und alles. Mhm. Da siehst du also wie jetzt ja, ja. guckt man drauf. Und ähm, ich finde es so lustig. Man liegt halt da in seinem Bademantel mhm. und ist total <lacht> entspannt und sieht dann so die ganzen Skifahrer und so. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich war im Februar auch als großes Highlight ähm, in Berlin und habe meine Oma besucht, die hatte ihren mhm. Geburtstag. Und das war total cool, auch aus Lappland zu kommen mhm. und nach Berlin zu fahren. Irgendwie, mhm. Natürlich ist es halt Heimat, aber einerseits, andererseits war es natürlich der absolute Kontrast. Ja, äh, Also <lacht> so eine Millionenstadt <lacht> und dann im Vergleich dazu Norland. Mhm. Ähm, und das war ziemlich cool, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr intensives Wochenende,
1: an das ich noch gern zurückdenke. Schön. Februar bei mir war auch. Es war jetzt nicht so viel los, aber was hängen geblieben ist, dass wir uns fast ein Haus gekauft haben. <lacht> Naja, ähm, das war alles nicht in trockenen Tüchern oder so, aber wir haben es in Erwägung gezogen, weil ähm, wir wohnen ja im Stockholmer Scherengarten und das haben wir uns schon sehr früh abgeschminkt, da irgendwas zu kaufen, weil das einfach schweineteuer ist. Aber bei uns echt so in der unmittelbaren Nachbarschaft war ein Haus zum Verkauf und das war jetzt auch nicht günstig, aber es war trotzdem für Stockholm nach okay und noch so gerade so die absolute Oberschmerzgrenze mhm. für uns der Startpreis waren 2 Millionen Kronen und 200.000 Euro mhm. ähm, und äh, wir haben uns schon so ein bisschen das Haus verliebt, Es war halt echt eine coole Location, wir, wir kennen uns halt da aus wir mögen das, wir wissen was auf uns zukommt hat auch eine kleine Stüger, ein bisschen weiter weg auch eine extra Stüger, also hätten es auch vermieten können und das ist auch was, ähm, ja, was wir voll gerne machen möchten irgendwann in der Zukunft ähm, ja, aber na, als wir dann bei der Besichtigung waren, haben wir relativ schnell gemerkt, okay, das ganze Haus ist irgendwie feucht, da war ein Wasserschaden, mm. das lohnt sich einfach nicht. Also man dann die Kohle hat, das ganze Haus abzureißen, auf jeden Fall, mm. aber das hatten wir nicht. Also das mit, mit dem Budget hätten wir schon ein vernünftiges Haus <lacht> gebraucht. Also wurde es dann nichts. Aber ähm, das war so das erste Mal, dass wir wirklich auf einer Hausbesichtigung waren in Schweden. Ähm, in Februar noch ein Highlight für mich persönlich weil ich habe meinen Lieblingslobis entdeckt. <lacht> ich habe sogar diesen äh, Loppis bis ein YouTube-Video gewidmet, weil ich das so cool diesen ich glaube, so cool fand. Also ich kann das auch nochmal in die Show Notes packen, falls es sich interessiert. Ist ein bisschen außerhalb von Stockholm. Super, super cool. Ja, mhm. und dann sind wir auch schon im März. Dann sind wir schon im März. Mhm. Der März war bei mir
0: relativ unspektakulär. Ich konnte mich jetzt zumindest an nichts Besonderes erinnern, aber was ich erlebt habe, war unser erster Frühlingswinter hier in Schweden. Weil das war ein komisches Gefühl, dass so viele, man sieht dann so viele Bilder, überall geht irgendwie der Frühling los, mhm. aber hier in der Arktis halt natürlich nicht mhm. <lacht> um, und ich war vorher so ein bisschen kritisch und dachte, oh Gott, das wird bestimmt ganz furchtbar März, April, wenn ich dann sehe, dass überall die Blumen blühen und bei mir ist immer noch die Schneewüste. Und dann wurde ich aber absolut überrascht, denn der Frühlingswinter war echt die allercoolste Jahreszeit überhaupt. Das ist so cool. Mhm. Also wir haben halt extrem viel Sonne schon. Das ist ja auch dann im März gibt es nochmal sehr viele Polarlichter. Also das ist nochmal eine sehr intensive Zeit. Ähm, ist auch die letzte Möglichkeit, die zu sehen, weil dann mhm. tatsächlich ab April ist es zu hell. Da gibt ist es nachts einfach schon zu hell. Ja. Und ähm, spätestens ab Mai ist es dann so, dass man halt eigentlich, dass ich da nicht mehr schlafen kann, weil dann mhm. wird gar nicht mehr dunkel. Und ja, aber dieser Frühlingswinter das ist halt, es ist schon sehr angenehm mild, es sind so minus 10, ist so das ungefähr, so die Temperatur mhm. würde ich sagen. Aber wenn man in der Sonne sitzt, hat die Sonne halt schon so viel Kraft, dass man einfach schon im Pulli da sitzen kann. Mhm. Und man ja, kann ist halt irgendwie die ganze Zeit draußen, die Tage sind wieder so lange hier oben im Nordschweden und man macht alle Wintersportaktivitäten, die man sich vorstellen kann, aber eben nicht mehr so dick eingepackt, weil es mhm. eben nicht mehr so kalt ist und alle treffen sich schon draußen und man hat richtig wie so ein Frühlingserwachen, aber trotzdem ist es immer noch richtig dolle Winter und man ja. hat richtig viel Schnee. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie früher, als ich kleiner war, war ich mit meinen Eltern in äh, Österreich mhm irgendwie oder öfter mal in Österreich und da ist es ja dann auch so, auf den Bergen, dass man schon irgendwie im T-Shirt da sitzt, ja, genau, aber man hat ja, noch Schnee. Ja. Und so ungefähr ist dieser Frühlingswinter. Das ist richtig cool und ich freue mich schon
1: mega auf den Frühlingswinter. Also ich habe den März hauptsächlich liegen verbracht, ja. <lacht> weil ich mir direkt am 1. März die Bänder gerissen habe am linken Fuß, also sind nicht komplett durchgerissen gewesen, aber schon ordentlich ja. angerissen. Und ja, ich hatte noch nie irgendwie sowas mit dem Fuß oder mit dem Bein gebrochen oder so. Also ich war immer mobil und das war für mich. Also es klingt jetzt vielleicht irgendwie für manche Leute ein bisschen übertrieben oder lächerlich, aber für mich war das echt krass. Also so ein krasses Erlebnis, einfach so, oh krass, es kann so schnell vorbei sein. also es das heißt vorbei sein. Aber es kann halt echt schnell äh, so sein, dass man halt nicht mehr mobil ist. Und ich, ich hatte halt äh, Glück, dass es das jetzt nichts Schlimmes war oder so, aber ich hätte mir halt die Bänder auch irgendwo im Wald reißen können. Mhm. Und dann hätte ich da gelegen und, äh, weil bei mir war es tatsächlich so, ich hatte einen Schock danach und ich bin ohnmächtig geworden. Er hatte für eine Minute keinen Puls, ich hat nicht mehr geatmet. David hat mich jetzt zum Glück im Bad gefunden, als das passiert ist. Also es hätte halt auch ganz in eine ganz andere Richtung ähm, gehen mhm. können. Aber erst mal einfach echt ein krasses Erlebnis für sowas Bescheuertes. Weil, das ist mich jetzt die Geschichte, wie es passiert ist, ich war einfach im Badezimmer, war auf dem Klo und da ist mein Bein eingeschlafen. Und das Ding ist, das passiert mir fast jeden Morgen, <lacht> dass mir das Bein einschläft. Und ja, an dem Morgen, keine Ahnung, war es irgendwie so krass, dass es irgendwie das ganze Bein eingeschlafen ist, nicht nur der untere Teil. Und ich habe ich hab das natürlich gemerkt und ich habe auch aufgepasst, dass ich mir irgendwie so scheiße aufgestanden dass ich so weggeknackt bin mit dem Fuß. Oh, oh das war richtig ja. heftig, weil ich habe so mein gesamtes Gewicht, ich bin jetzt auch kein leichter Mensch, auf dieses, an Fuß gepackt und es war so lautes Geräusch. Oh, ey, ich krieg immer noch so ein bisschen uh, Gänsehaut, wow, das höre. schlecht jetzt. Ja, Mann. es hat richtig <lacht> hart geknackt und ich dachte echt, mein Fuß ist abgebrochen. <lacht> das war wirklich schlimm. Also, ja, ich weiß, es gibt viel Schlimmeres, aber ihr müsst wissen, ich bin halt, also, ich bin so ein, äh, so ein kleiner Muschi, ja. <lacht> was das angeht. Kann man das sagen? Das ist jetzt politisch korrekt? Wahrscheinlich Glauben, nicht. Das darf man nicht sagen. Nein, was soll nein, man nicht. sagen? Was ist denn jetzt politisch korrekt? Also, ein <lacht> kleines was also, 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 was kann man denn jetzt sagen, wenn man Muschi nicht ja. sagen kann? Naja, ihr wisst, was ich meine, äh, Eine ich, Mimose? Nein, das ja. ist halt ein bisschen zart Seite. Ich ist ein bisschen zart beiseite, was sowas angeht. Was? So okay. Blut und körperliche Sachen. Das oh. ist nicht so, das ist so meine starke Seite. Oh Mann, jetzt muss ich die erstmal hier streicheln, Schulter <lacht> klopfen. Ja. Das klingt echt nicht schön. Ja, und wie gesagt, das war halt auch, das war tatsächlich auch so ein bisschen, so ein, oh, wow, Moment, sowas total Bescheuertes, Banales, mhm. kann echt krasse Folgen haben. Und ja, Gott sei Dank ging es ja dann relativ schnell, dass ich auf die Beine gekommen bin. Aber es war halt doch ähm, so, ein, so ein Monat, wo ich den Fuß echt lange hochhalten musste, weil das halt echt wehtat. Ich konnte nicht richtig laufen, also mit Krücken natürlich und so einer Schiene. Aber ich habe immer noch was davon. Es ne? ist jetzt halt sieben, acht, neun Monate her. Ich mhm. habe immer noch äh, Schmerzen im Fuß und es ist immer noch nicht ganz top. Aber das wird schon... Aber ja, das, das war so mein März. Mm. Und das war so meine erste Begegnung mit dem schwedischen Krankenhaus im März. Ja, wollen ja, wir uns ja
0: nochmal darüber unterhalten, um das genau. schwedische Gesundheitssystem. Ja. Das mm. wird auch nochmal eine interessante
1: Folge. Wird nochmal eine spannende Folge, genau. Aber jetzt um. der April, ne?
0: Ja, der April. Ach, siehst du, was auch ja. noch im März war. Wir ja. haben uns im März unseren geilen Wohnwagen gekauft. Mhm. Ich hab, äh, Wir haben uns einen ganz alten Wohnwagen ge gegönnt, mhm. weil ge wir gönnt. erstmal gucken wollten, ob es uns überhaupt gefällt. Ja. Und ähm, passend zu unserem sehr alten Volvo haben wir uns einen sehr alten schwedischen Wohnwagen gekauft, der äh, immer für ein bisschen Aufsehen sorgt. Also wir wurden schon mehrfach von Schweden angesprochen. die okay. den, Oh, wie cool. <lacht> das ist ein cooles Teil. Mhm. Den hatte ich auch in den 80er Jahren. Mhm. <lacht> so, ja. Ähm, das ist echt... Witzig. Ähm, ich mag den aber sehr. Darüber habe ich auch mal einen Artikel geschrieben, mhm. witzigerweise, den kann ich ja auch mit verlinken. Und da haben wir dann im April mit unserem Wohnwagen den ersten richtig großen Trip gemacht und sind nach äh, Wimmerby gefahren. Also mhm. Wimmerby. Ähm, weil wir da in der Familie noch auch so eine Stüge haben. Mhm. Und da sind wir richtig cool, die zur hohen Küste gefahren und nach Stockholm wieder, Freunde, wieder unsere Freunde besucht und dann von Stockholm nach Wimmerby weiter. Und ähm, ja, es war ein cooler Trip.
1: Es hat mhm. Spaß gemacht. Und ich habe ihn auch gesehen bei euch hier beim Haus den Wohnwagen. Er war noch ein bisschen schneebedeckt. Ich habe nicht viel gesehen, aber den musste ich mir nochmal genauer angucken. Dann. Du ja noch mal genauer ist angucken. der auch so von innen so, so oldschool? So äh, er war so richtig retro, oldschool
0: mit braunen mm. äh, Gelsenkirchner schick, sage ich mal. <lacht> Gelsenkirchner Barock heißt es, ne? so in okay, dem ja. Stil. Okay. Ja, okay. ja schön, so schön. ist glaube ich dieser <lacht> <Barock. wir> das. <lacht> Also richtig schön. Aber das haben wir verändert. Da haben wir ganz viel abgemacht und der ist jetzt blau-weiß von innen hm. und hat auch so ein bisschen, bisschen modern den äh, Touch bekommen. Okay. Aber sind ist halt auch noch so ein Projekt. Also es ist noch eine Menge dran zu machen und er ist halt sehr klein. Mhm. Aber es ist ganz lustig, weil man kann halt, es ist so typisch schwedisch, finde ich, find ich, man kann da so viele Leute unterbringen, okay. weil es ist noch wie so ein Hochbett und keine
1: Ahnung, mhm. da kann man da noch was ausklappen. Also wir passen da zu fünft rein. Mein Kurztrip im April, <lacht> da ging äh, nach Kroatien. Äh, und zwar hatte ich äh, David zum Geburtstag ja einfach einen Trip geschenkt, weil wir irgendwie Solange nicht mehr wirklich weggekommen sind. Und wir wollten schon länger mal wie nach Barcelona oder so, aber das war alles nicht so ein Budget. Und dann habe ich aber, ja, Rijeka gefunden in Kroatien. Und ähm, ja, das war, das hatte noch so reingepasst ähm, mit der Urlaubskasse und so. Und dann habe ich mir so einen Geburtstag geschenkt. Das war auch nur ganz kurz, ich glaube, vier, fünf Tage oder so. Aber war schön einfach mal wieder so dieses Gefühl von nach dieser ganzen Corona-Scheiße einfach mal. Wieder weg, weißt du, mhm. auch mal im Flugzeug steigen und wieder das Gefühl haben, so oh, mhm. irgendwo einen schönen Strand und so. Und dann haben wir uns ein paar schöne Tage in Kroatien gemacht. Ich konnte auch einigermaßen laufen mit meiner Schiene. Es mhm. <lacht> waren jetzt keine großen Wanderungen mehr, äh, Wanderungen drin, aber immerhin. Ja, dann hatten wir auch wieder, wie soll man sagen, ähm, ein kleines Problem mit Autos. Allerdings diesmal nicht unser Auto, sondern das Auto unserer Nachbarn, weil wir hatten im April einen richtig krassen Sturm und da ist so ein riesen, was sind denn das? Fichten? Diese großen war das eine Fichte ja ich denke ich, ich habe das Bild noch im Kopf <lacht>
0: Das wäre ein Laubbaum gewesen aber ja. nee
1: nee es also war schon also ein großer großer Nadelbaum ähm, ist ja, ähm, also schon äh, Eiche kann auch eine Kiefer sein. Ich bin jetzt so botanisch nicht so versiert. Also ein Baum, ein großer Baum, ein großer Nadelbaum, äh, einigen uns darauf. Äh, ja, ist bei diesem Sturm umgeknackt und also der war 15 Meter lang, also er war richtig, richtig groß. Mhm. Einmal mit dem ganzen Parkplatz rüber und Gott sei Dank, der hat einfach genau aufgehört vor unserem Auto. Er hat noch so die Äste, hat unser Auto berührt und es ist zum Glück nichts passiert. Aber leider unser Nachbar hat sich gerade einen neuen Wagen geholt. Also kein brandneuen Wagen, das war ein gebrauchter Wagen, ähm, aber halt echt ärgerlich. Der hat sich gerade einen neuen Wagen gekauft und das ganze Auto war zerquetscht von diesem Baum. Wir haben das Beste draus gemacht und haben äh, jetzt auf jeden Fall genug Feuerholz für die nächsten 15 zehn Jahre. <lacht> naja, also David hat dann sich äh, ja, eine Motorsäge geliehen und hat den ganzen Baum... Ja, klein geschnitten und mit der Axt fertig gemacht. So jetzt also, wir haben auf jeden Fall genug Feuerholz. Und im Endeffekt ähm, ging die Geschichte noch gut aus, weil ich an seinen so Nachbarn nochmal gefragt Ich sag so, und wie ließ mit der Versicherung und so? Und er so, wenn um ich zu sein habe, ich jetzt mehr Geld bekommen, als ich bezahlt habe. Also, ich habe mir jetzt einen schöneren Bart gekauft. <lacht> <lacht> ja, also manchmal, ne, wie sagt man so schön, wenn das Leben einen Zitronen gibt, mache Limonade draus. Das haben wir dann gemacht. Jetzt hat er ein neues Auto und wir genug Feuerholz. Also, mhm. auch nicht schlecht. Ja. Du hast gerade wieder,
0: wieder das Wort geknackt gesagt. Das geht nicht mehr aus meinem Kopf. Geknackt, der Baum hat geknackt. Dein ja, Schnellschild hat ja. geknackt. Und also, ich glaube, ich werde da nochmal drauf zurückkommen, ähm. was
1: da alles noch knackt.
0: Oh Gott. Im ja. <lacht>
1: April hatte ich auch dieses Jahr mein, meine erste Wahlboy-Feier. Mhm. Ja, gemacht, ne ja. auf Deutsch. ja. Mhm. Also, das ja, also ich hatte auch mein erstes Wahlboy und hm? wir
0: waren in äh, Jokmok hm. und dann im Sto Stora Schilfellet Nationalpark. Hm. Schön. Und das war wirklich, äh, um jetzt auch vom Mai zu sagen, das war so April, Mai, hm. mein Highlight, weil einfach dieser Nationalpark war das Schönste, was ich je gesehen hm. habe. Also es ist da halt, wo diese ganzen Nationalparks sind, Zarek und ja. wie sie alle heißen. Und da ist eben einer, ist dieser Stora Schilfellet äh, Nationalpark und der ist halt der Wahnsinn. Das ist wunderschön. Wunder so tolle Berge, so tolle Natur. Habt ihr Feuer jetzt? gemacht? Da haben wir auch Feuer gemacht. Ja, wir haben auch zum Walboy <lacht> auch Feuer gemacht. Ähm, wir sind nicht rumgetanzt. Ich habe mir ehrlich gesagt mich nicht damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass dass sie im Halle Feuer machen und mm. im rumtanzen. Aber ich <lacht> hat jetzt gesagt, dass es so ähnlich ist wie die Walpurgusnacht in Deutschland. Mm. Und ähm, ich glaube auch, dass es
1: tatsächlich auch so ein Brauch ist, dass die dann also auch die Hexen nutzen mm. dann auch fliegen. Mm. Vielleicht auch zum Loch ja. Vielleicht treffen die sich alle mm. im Harz. Was ich du? Ich komme ja aus Norddeutschland. Also bei uns ist so Walpurgusnacht überhaupt gar nicht. Ist gar kein Ding. Also in Berlin <lacht> In Berlin-Kreuzberg ja, ist das ja, schon. Das
0: ist ja. Oder friedrichs Das ist ja auch die Mauerpark.
1: Im Mauerpark war das immer.
0: Das Echt? weiß ich noch. Okay. Da ist immer ein großes Feuer und dann ist immer Randale. Ach, ja, stimmt. Stimmt, klar. Vielleicht ja, ist das jetzt Wir Autos anzünden. Genau. Ja. Vielleicht ja. ist das jetzt nach Hamburg verlagert. Oh also mehr in deine Richtung. Ja. Aber
1: ja. Das das ist dann der schöne Brauch zu Punkte nach in Deutschland. Also komm also. nach Schweden. Das ist hier ein bisschen... Ähm pipi schon ab, mäßiger ja. <lacht> Wobei, ich glaube, die brennen auch Autos an. Aber nicht so viel wie in Deutschland, glaube ich. <lacht> naja, aber ich weiß nicht, eigentlich ist ja, Das passt jetzt nicht, aber was <lacht> also eigentlich mit diesem bescheuerten Jubelbock? Wurde der dieses Jahr angezündet? Gute Frage. <lacht> <lacht> Warte, ich google mal kurz. Ich weiß, äh, unterhalte das. mal die Leute, ich gucke mal kurz. <lacht> kannst du, kannst du mit
0: Anzünden und so, ich meine, das ist ja auch. Äh, das war ja die Brandstiftung in Schweden. Ja. Nee, aber tatsächlich, weil Pokusnacht kenne ich aus der Gegend in Berlin äh, daher, dass es da immer irgendwie
1: Stress gibt. Hm. Aber ich finde, dieser Jürgen müsste eigentlich eine eigene Website haben. Na, hat er nicht die so ja. <lacht> ja, Hast du ja. davon erzählt? Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wird der Jürgen überleben? Okay. Also, also ich habe nämlich
0: nichts gefunden. Ich habe letztes auch schon mal geguckt. Und ja, das ist ja geschafft.
1: Das wäre ja der das Wahnsinn kann gar nicht sein, dass er dieses Jahr nicht abgebrannt ist. Okay, ich glaube, das muss wir mal in Ruhe recherchieren, weil ich finde tatsächlich auch gerade nichts bei den News. Ähm, mm. Naja. Ja, aber, aber das war so bei mir auch schon
0: mein Mai-Highlight, weil mm -hmm. ich dazu gar nicht, ich kann mich irgendwie an Mai nicht erinnern. Ich kann nur dazu sagen, bei uns ja Mai bis Mai ist ja hier äh, Winter, mm. da wo ich lebe ja. und ähm, ist nicht cool. Aber der Frühling <lacht> ist dann im Mai und äh, da hat man irgendwie zwei Wochen, bis dann der Sommer anfängt und der Frühling ist ja hier sowas von schrecklich. Also es ist nur Matschepampe, Matsch mit Matsch und
1: Matsch. Ja. Und richtig eklig.
0: Witzig, dass du sagst. Ist der Mai nicht mein Highlight.
1: Für... Ja. Witzig, dass du sagst, dass es das halt noch so richtig matschig und eklig ist, weil ich habe mir ja aufgeschrieben, Mai. 18.05. erster Sommertag, in Anführungszeichen. Weil das ist in Erinnerung geblieben. Es war halt auch relativ früh schon recht warm in Stockholm. Um, und ich weiß, der 18.05., das war das erste Mal, wo ich ein Sommerkleid anhatte. Also, okay, langes dir. Kleid. <lacht> langes Kleid wohlgemerkt. es mm. war auch ein bisschen frisch. Aber ich glaube, wir hatten schon so 17, 18 Grad. Und da fand ich, da kann man jetzt auch mal die Sommerklamotten raussuchen. Mm. Aber das war so verrückt bei uns. Ja. Das ist ja auch so gewesen. Am 21.5. Mm.
0: war der Green Up Day. Also in Alaska heißt es Green Up. Mm. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein schwedisches Wort gibt, aber es ist wirklich äh, von einem Tag Grünub. auf den <lacht> <Grünub einem> Tag. <lacht> von einem Tag auf den anderen ist es dann grün. Hm. Und äh, das ist vollkommen verrückt. Und an dem Tag, am 21.05., war auf einmal, bin ich morgens wach geworden, es waren alle Bäume grün. Mhm. Und Krass. das klingt wirklich verrückt, aber es mhm. ist wirklich so. Und äh, zwei Wochen vorher war tatsächlich ja alles noch voll mit Schnee. Mhm. Und dann am 21. war es dann auch so warm, dass ich richtig auch mit... Äh, ja, Kleidchen und Leggings mhm. draußen
1: war, ja. Okay. Also. also hatten wir beide ein bisschen Sommer schon im Mai. Ein Bisschen Sommer, ja. ja wo mhm. du gerade Schnee sagst, ich schaue gerade so ein bisschen nebenbei nach draußen, mhm. weil so langsam fängt der Schneesturm an. Mhm. Ähm, wir sollen nämlich morgen früh, also David und ich, nach Hause fliegen, nach Stockholm. Wir haben richtig beschissenen Flug um 7.25 Uhr. Um, und anscheinend äh, ja, war hier auch so ein paar Wetterwarnungen, ne? mm. dass es wirklich viel schneien soll, viel stürmen soll. Also, wir schauen mal, ob wir morgen nach Hause kommen. Ja, so wurde gesagt, mehrere. Man soll sich darauf mm. vorbereiten,
0: dass die Flüge gecancelt werden, ja. weil wir 60 naja. Zentimeter
1: Schnee erwarten. <lacht> naja, wir sind ja hier gut aufgehoben. Wir haben ja ein Dach, Dach über dem Kopf. Nee, dann feiern wir zusammen ja. Silvester. Ja, stimmt. Ist ja. <lacht> dann machen wir das Beste draus. Ne? Ja, genau. Das ist so die Devise für dieses Jahr. <lacht> genau. <lacht> äh, Im Mai habe ich noch, ähm, noch eine schöne Reise gehabt. Da bin ich nach Istanbul. Geflogen. Ähm, ich hatte eine, eine alte Schulfreundin eingeladen, mit der ich schon ewig keinen Kontakt mehr hatte und irgendwie kam das so über Instagram, bringt die Leute zusammen. Oh. <lacht> Haben wir uns wiedergefunden und sie hat da gerade in Istanbul gelebt und meinte, oh, ich ziehe demnächst nach Dubai. <lacht> Komm dann mal vorbei, solange ich hier wohne und ja, also Istanbul ist halt schon dann auch nochmal ein krasser Kulturunterschied, wenn du so in hm. Schweden gelebt hast oder auch zu Deutschland, war halt echt ganz andere Welt, nicht meine Welt, nicht meine Kultur, aber dennoch total spannend. Also, ich tauche hm. ja gerne mal für eine kurze Zeit in sowas ein, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da lange zu leben. Aber trotzdem war eine total coole Zeit in Istanbul. Juni, Bibke, wir müssen hier ein bisschen das Tempo anziehen.
0: Ja, Juni. <lacht> ähm, also im Juni waren wir am Wildmarkswegen und mhm. sind äh, da diese Straße lang gefahren. Und das war der Oberhammer. Ich war total begeistert. Der Wildmarkswegen ist so die einsamste und höchstgelegene Straße in Schweden. Ja. Es gibt keinen Handyempfang. Stellt es euch vor, kein <lacht> Handyempfang. Und das ist natürlich ganz tragisch für die ganzen Influencer, die da mm. langfahren. Also da waren teilweise echt äh, schräge Leute, die da ankamen und einfach nur raussprangen in mm. so Fjellreven-Komplett-Montur. Raussprangen. Keinen <lacht> kein Blick hatten für diese atemberaubende Landschaft. Und dann angefangen haben wir klick, 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 Foto, mm. Foto, Foto. Mm. Dann die, Foto, Foto, Foto von ihm. Und, und dann, dann wieder ins Auto, ins Auto gerannt ja. und weitergefahren. Wahrscheinlich, damit man schnell wieder Handy anfangen hat. Ich weiß nicht, ich mache jetzt gerade ein bisschen mm. Witz. Weil ich meine, wir sind ja auch ein bisschen <lacht> so. Ja. Nee, ja, ganz, ganz toll. Ganz viele Rentiere gesehen und mhm. sehr viel Spaß gehabt. Und ansonsten hatte ich im Juni das School of Slutting und Mitsommer. Dazu werden wir nachher noch mal was sagen.
1: Midsommer? ja. Ja, klar. Juni bedeutet Mitsommer, klar. Da haben wir auch ein schönes Mitsommerfest äh, im Scherengarten. Ja, richtig traditionell, gemütlich. Ähm, und ich war auch im Juni das allererste Mal auf Sam Tam, auf einer ganz berühmten Schereninsel. Wenn ihr Mord im Mitsommer kennt... Auf, ich glaube, ARD und ZDF läuft das, dann kennt ihr Sandham. Und das war auch für mich so. Also, bevor ich nach Schweden gezogen bin, ähm, habe ich dann diese Fernsehsendungen, der es schon echt lange gibt. Ich glaube, meine Mutter guckt die auch schon seit Jahren. Und sie auch immer, oh, ich muss unbedingt mal nach Sandham, wenn ich bei euch bin und so weiter. <lacht> ähm, und dann, und es ist wirklich, es ist wirklich so schön wie man das sieht in der Fernsendung. Es ist wirklich fantastisch. Also wenn ihr mal in Stockholm seid, ein bisschen Zeit habt, dann nehmt euch mal einen Tag für Sandham. Das ist wirklich toll. Also ich, das ist so der Inbegriff von Schereninsel einfach. Ach, mm. ist, ist es ist so schön. Naja gut, also mit Midsommar, dann war ich auch noch kurz in Berlin. Im Juni für ein Shooting und in Göteborg auch für ein Shooting. Und äh, das war mein erstes Mal in Göteborg. Ähm, mochte ich persönlich nicht so gerne. Ist nicht meine Stadt. Also ich weiß, dass äh, ich glaube viele junge Leute Göteborg lieber mhm. mögen, weil es ein bisschen hipper ist und so. aber also ich, ich bin ja auch nicht so hip. so <lacht> <lacht> Deswegen ist vielleicht Stockholm eher so meine Kragenweite. Also ja, nee, ich weiß nicht. Also nette Stadt, aber ich habe es irgendwie nicht so gefühlt. Wobei... Der Scherengarten ist auch fantastisch. In mm. Göteborg finde ich, war ein Mastrand. Ähm, ich oh, hatte ja. relativ wenig Zeit, aber ich bin dann den einen Tag noch dahin gefahren mit dem Bus und das war wirklich schön. Auch eine ganz andere Scherenlandschaft als in mm. Stockholm. Sieht wirklich anders aus. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch Göteborg ist auf jeden Fall äh, sehenswert, aber ja. Weil ich hatte so ein bisschen Bedenken. Ich dachte, oh, wenn ich jetzt nach Göteborg fahre, mag ich das vielleicht lieber als Stockholm. Und dann bereue ich, dass ich nach Stockholm ausgewandert bin. Aber ich habe alles richtig gemacht. Stockholm ähm, war das Richtige für mich zumindest. Also ich mag Göteborg ja gern. Hm. Und ich mag
0: auch Boslen, die Gegend da sehr, sehr gern. Das ist wirklich wunderschön. Ich glaube, wenn man aus Berlin ist, dann ist man halt eher so der Göteborg.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Es ist halt so, dass viele Liebhaber. Leute sagen, das ist eher wie
0: Berlin. Ja. Genau, also es ist hm. halt einfach hipper. Und hm. ich glaube, es hat auch eine bessere Clubkultur.
1: Naja, haben wir noch was zu Juni? Also ich, glaube, ich bin durch mit Juni, dann machen wir mit Juli weiter. Jetzt kommen wir Richtung Sommer, so richtig. Ja, Juli, Sommerurlaub und
0: mhm. äh, wenn man ja im, wenn aus, im Ausland lebt, dann will man ja im Sommer seine Familie sehen und ähm, wir haben da den, auch wieder die goldene Mitte gefunden und haben uns dann ins Moorland getroffen, in Wimmerby. Mm -hmm. Und da hat es bei mir dann äh, am zweiten Tag Knacks gemacht. <lacht> und ich habe mir meine meine Bänder sehr verletzt ähm, ah, ja, und ja. konnte dann auch einfach mal richtig lange nicht wirklich laufen. War ja. auch den ganzen Tag in westerwiek im Krankenhaus, wo dann natürlich auch nichts gemacht wurde. <lacht> Doch mir wurde eine Alvedon gegeben natürlich. Ja, ja, das, das wurde mir auch vorgeschlagen, habe ich aber gelassen. <lacht> mm -hmm. Ja, also hm. das war uncool. Ich bin da auch auf einer Treppenstufe ausgerutscht und ich habe es auch so richtig laut gehört. Also ich Klar. war mir auch irgendwie sicher, dass die äh, Bänder gerissen sind und mein Fuß ist übelst angeschwollen. Das klingt, als wenn der ganze Fuß einfach
1: abbricht. Das klingt wie
0: Knochen, die brechen. Ja, also das ist, dieses Knacksen jetzt zieht sich hier irgendwie durch. War total uncool und das ist mir irgendwie am zweiten Tag passiert und ich saß dann halt die ganze Zeit in der Hitze irgendwo rum. Es war auch wirklich richtig heiß. Es war ja die heißeste Zeit in Schweden. Hm. Denn Dieses Jahr wurde auch der heißeste Tag. Des, ähm, mal wieder gemessen mhm. seit äh, Aufzeichnung der, ja. der, der Wetteraufzeichnung. Also ja. wieder mal ein neuer Rekord gebrochen. Und es war echt unangenehm. Und äh, ja, wir hatten, glaube ich, 39 oder 40 Grad in Smorland. Es war vollkommen ja. krass. Und ich saß da mit diesem, mit diesem kaputten Fuß und konnte nichts machen. Und äh, ja, hatte schlechte Laune, wenn ich ja. ehrlich bin. Es war nicht cool, war keine schöne Zeit. Und ja. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so richtig was sagen. Also Juli war irgendwie hin und her gehetzt, hin und her ah. gefahren, um dann da äh, im Schatten zu sitzen und den Fuß auszukühlen. So wie
1: mein März. Ja. <lacht> so ein bisschen wärmer. Ja. Mein Juli war dein März. Ja. Mhm. Ja, mein Juli war tatsächlich, also ich würde sagen, ziemlich mein Highlight dieses Jahr, weil wir ähm also einen riesen Trip gemacht haben, einen riesen Roadtrip über, über Lappland, Norwegen und dann eben ganz hoch zu den Lofoten. Und die Lofoten, das steht schon so ewig auf meiner Wunschliste und das, dieses Jahr haben wir es endlich geschafft und es war auch genauso schön, wie man sich das vorstellt. Wir sind nämlich erst ähm, nach Brecke gefahren in Schweden, das ist so Mittelschweden, ähm, weil David Schwester Geburtstag hatte. 30 ist sie geworden und die wohnt nämlich eigentlich in Cambridge, also in England, aber die ist für den 30. Geburtstag hergekommen und die ganze Familie war da und das war richtig schön. Und dann haben wir alle in Brecke gefeiert, in so einer kleinen Stüger und dann sind wir von da aus weiter, erstmal Richtung Önesmark wieder. Wie immer. <lacht> <lacht> Wo wir jetzt auch gerade sind, dann haben wir ein paar Tage hier verbracht. Also immer so etappenweise gefahren, weil es einfach echt eine krasse Tour ist, bis zu den Lofoten. Und dann sind wir erstmal wieder nach Wilhelmina. Da haben wir das Glück, dass äh, Davids Mutter da eine kleine Hütte hat, also wirklich mini, aber so geil gelegen, so über dem Viertel, ist wunderschön. Hammer, ich beneide euch. Ja. Mhm. Da haben wir Schwein gehabt. Und dann, genau, sind wir noch Richtung Nordnorwegen gefahren, sind da ein bisschen geblieben, ein bisschen wild gekämmt und dann zu den Lofoten und das war wirklich toll und beeindruckend. Ja, ich glaube, das war so eines meiner absoluten Highlights dieses Jahr, dieser mhm. Trip zu den Lofoten. Ähm, allerdings ist im Juni auch was äh, weniger Schönes passiert und zwar hat mein ähm, größter Kunde gekündigt, ich bin ja Freiberuflerin und das, das hat halt echt reingehauen, weil das hat halt quasi 90% Prozent meines Einkommens ausgemacht mhm. und ähm, das war dann nicht so erfreulich im Juli, aber gut, shit happens, life goes on, nämlich mit dem August.
0: Mhm. <lacht> eine gute Überleitung eine Gute Überleitung <lacht> <sollte Mutterratum> <lacht> ja, shit, shit happens, life goes on mit August 2022 <lacht> Also 2022, der August ähm, Ja, war ein sehr aufregender Monat Ich war, ähm, wir haben unseren Job gekündigt, schon vorher hm. Sie haben äh, Die Verträge unterschrieben sind nach Schleftjahr gezogen oder haben es vorgehabt, also es war eigentlich alles in diesem Monat, ja, wir sind da umgezogen innerhalb von einer Woche und es ähm, war extrem stressig Uh, und auch sehr ungewiss, weil wir hatten ja eine mhm. sehr unschöne Sache. Wir haben uns ja ein Haus gekauft, was mhm. ähm, eigentlich von außen alles ganz okay aussah, dass man noch eine Menge schafft vor dem Winter, was ja. so die Renovierungen angeht. Dann hat uns aber die äh, Gemeinde hier, die Kommune wirklich ein Bein dazwischen, <lacht> in ein Bein gestellt. <lacht> ja. Und mhm. <lacht> ja, wir haben halt keinen Wasseranschluss bekommen wegen neuer Umweltauflagen und so weiter und so fort. Also es war mhm. sehr, sehr uncool. Ähm, aber was schön war im August war, dass ich... am ähm, in Finnland war das erste Mal mit meiner Familie. Ach, das erste
1: Mal dieses Jahr. Ja, das okay. war das erste
0: Mal, dass ich in Finnland war, im August mit meinem Papa und meiner Schwester und meinem Schwager und natürlich mit meinen Kiddies. Mhm. Ähm, Tobi hat den Umzug äh, weiterhin Ach, weiter schön. gemeistert. Gerechte ja. Aufteilung. Gerechte <lacht> Aufteilung. Aber ich glaube, er war ganz froh, dass er, dass er uns nicht alle dazwischen naja, Umfuhrbewerken haben mit, mit Renovierung und so. Und der macht immer sowas ganz gerne, auch alleine. Mhm. Ja, und dann ähm, war ich in Finnland und Finnland hat mir ja richtig, richtig gut gefallen. Hätte mhm. ich gar nicht gedacht, weil ich hatte kein Bild von Finnland im Kopf mhm. und dachte so, ja, irgendwie langweiliger, äh, kleiner, kleiner Bruder von, mhm. von Schweden und Norwegen mhm. und ist irgendwie nichts. Hat mich aber dann echt gecatcht und mhm. äh, Finnland gefällt mir richtig gut. Ja. Also
1: ich bin ein richtiger kleiner Finnland-Fan mhm. geworden. Ja, witzig. Geht es ja so ähnlich wie mir, weil das war so bei mir ja am Anfang, dass ich kein Bild von Schweden hatte, aber mhm. von Norwegen und Finnland. Und ich hatte viel mehr Bezug zu Finnland, weil ich ja auch so viele finnische Freunde hatte und äh, auch da war. Äh, vor, also vor einigen Jahren schon noch in der Schule war ich bei so einem Schüleraustausch äh, in Finnland, in Turku. Mhm. Ähm, und ja, das hat mir auch richtig gut gefallen da. Also schon schön. Nur die Sprache ist halt so ein bisschen schwierig, So viel Auswandern und so. Ja, <lacht> also. Herftig. Die Sprache <lacht> ist wirklich
0: vollkommen verrückt. Also, ja. ich bin aber auch total fasziniert jetzt mm. und angefixt und denke mir so,
1: mm. ich brauche wieder so eine Herausforderung vielleicht. Das naja. ist ja Finnisch. <lacht> ich habe ja mal einen Sprachkurs gemacht. <lacht> In Finnisch. Ja. Wir haben es ja schon mal <lacht> thematisiert. <lacht> Einmal war ich da. <lacht> ja. Ähm, war das sein August? Das war jetzt ja, mein August,
0: ja. Der war ziemlich vollgepackt, aber ich meine, wir wollen jetzt auch den Rahmen hier nicht sprengen. Mhm. Genau. Du guckst mich so von
1: ja, ab. Ja, ich lasse, ich,
0: ich gebe dir die Zeit. Weißt du, bei mir ist so viel passiert, aber ich,
1: ich, ja. ich kondensiere das mal für zwei, auf zwei Minuten, damit du jetzt wieder zehn ja. Minuten Zeit hast. Also im August ähm, war auch nicht so viel los bei mir. Also das das Reisen Bei mir weiter. war ja viel los. Naja. <lacht> ähm, aber im August ähm, ging das Reisen weiter. Ich bin dann, nachdem wir auf den Lofoten zurückgekommen sind, äh, nach Flensburg gefahren. Also ich bin da relativ selten zu Hause. Und ich hatte noch ein bisschen Zeit. Und ich dachte, dann fahre ich nochmal, ich glaube eine Woche oder so, zehn Tage, war ich zu Hause. Einfach nochmal wieder Familiebesuchung und so weiter. Ähm, bin über Dänemark nach Flensburg geflogen. Das war auch so abenteuerlich, weil ja, ich hatte dieses Glück auch mal so, dieses Jahr immer so Glück mit äh, Flügen und so weiter. Das wurde alles gecancelt, womit ich fliegen wollte. Längere Geschichte, aber so war das. Und deswegen war es auch wieder sehr abenteuerlich für mich, nach Flensburg zu kommen. Ich habe es dann mhm. geschafft, über Aarhus zu fliegen in Dänemark. Und dann war ich äh, in Deutschland, aber auch nochmal beim Arzt, weil ich äh, ja seit ein paar Wochen vorher richtig krasse Kopfschmerzen hatte, ganz, ganz komische Kopfschmerzen, die ich noch nie hatte dann auch einen MRT-Termin bekommen äh, in Flensburg. Ähm, was es dann war, hat sich dann aber im nächsten Monat aufgeklärt, weil äh, zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, was es war. September. Liebe, <lacht> mach du mal weiter. September.
0: <lacht> ja, im September haben wir die Entscheidung getroffen, äh, dass wir unser Haus, äh, was wir gekauft hatten, äh, leider nicht beziehen werden hm. und wir haben natürlich auch schon gearbeitet. Wir hatten auch Corona gleich direkt am Anfang, ja, richtig schön und steckt gesteckt, äh, <lacht> Um, die ganze Schule hatte irgendwie gefühlt Corona, Es war nicht so schön und äh, wir haben in so einem Mietshaus gewohnt ganz weit weg von unserer Schule. Wir sind mal 70 oder 75 Kilometer gefahren. Ja, ah, ja, Strecke. ja, ja. ja. Ähm, Also der September war sehr aufregend. Aber ich habe mal jetzt in meinen Fotos geguckt. Wir haben ja dann gesagt, okay, jetzt ist es so, wir müssen jetzt irgendwie gucken. Wir haben das Haus in Lüchsele verkauft und mhm. hatten dann noch ein bisschen Geld und man braucht halt hier, um ein Haus zu kaufen, so ein gewisses Kapital. Mhm. Darüber werden wir, wir auch noch mal sprechen. Mhm. Immobilien und Leben und Wohnen in Schweden. Und ja, dann haben wir das genommen und haben gesagt, okay, wir gucken uns jetzt Häuser an. Und da haben wir im September unser jetziges Haus, in dem wir jetzt wohnen, gefunden. Und das war eigentlich auch ein sehr aufregender und emotionaler Monat. Aber da fing der der Herbst an, hier in, in Lappland. Das war richtig schön. Und da waren wir auch in dem Mfjell und haben uns mit meiner Mama getroffen. Also irgendwie treffen wir uns mhm. recht viel mit unserer Familie, mhm. witzigerweise. <lacht> Dafür, dass wir selten in Deutschland sind, kommen ja. alle gerne her. Und da habe ich auch im Viertel also echt mega schöne Fotos gemacht. Das war alles gelb, Das war wunderschön. Ja. Das, das war September.
1: Ich versuche immer so die, das, das positive und negative so ja. Grob zusammenzufassen. Ja, ja, ja. Äh, September ähm, ging das Reisen weiter. Dieses Jahr war echt fantastisch, was Reisen angeht, weil ich super gerne reise, ich glaube du mhm, auch. Ich auch, ja. Ähm, und das war jetzt einfach, wie wir alle wissen, letzten Jahre nicht ganz mhm. so einfach. Und dieses Jahr habe ich es echt genossen, mhm. mal wieder. Auf Achse zu sein. Ich und mir genauso. Da war ich mit einer Freundin in Lissabon, das erste Mal für mich in Portugal. Die hat nämlich da mal ins OP gearbeitet vor einigen Jahren und hat deswegen auch so Connections zu Lissabon und so. Und da hatten wir dann eine Ferienwohnung beziehen können von Leuten, die sie kannte. Und das war auch total schön. Wir hatten eine richtig schöne, ich glaube, eine Woche, ein bisschen mehr. Ähm, noch ein bisschen den Sommer verlängert. Mm. Und äh, da, in Lissabon tatsächlich, <lacht> hat sich jetzt aufgeklärt, was das eigentlich war mit meinen Kopfschmerzen. Und zwar habe ich dann rausgefunden, dass ich Boriose hatte. Ähm, ja. Boriose wird ja von Zecken übertragen und wir leben ähm, im Hochrisikogebiet, mm. was Zecken angeht. Deswegen sage ich auch immer, Leute, wenn ihr nach Schweden kommt im Sommer, zumindest wenn ihr in so ein Hochrisikogebiet kommt, Lasst euch vorher impfen. Es sind auch drei Impfungen. Es reicht nicht, mal eben kurz vorher sich impfen zu lassen. Es müssen, ich glaube, auch jeweils Monate dazwischen das, sein. Das finde ja. ich
0: ein bisschen verwirrend. Ist nicht FSME die Impfung? Hm? Äh, das hat nichts
1: mit Boriose zu tun. Aber nee, aber man
0: kann sich gegen Boriolose im Vorfeld impfen lassen. Das wusste ich nämlich gar nicht. Nee, gegen Boriose
1: nicht. Ähm, aber gegen, gegen FSME. Richtig, ja, Das ja. ist wichtig, dass man das macht in Schweden. Ja, ja. Genau. Mhm. Ähm, genau. Und wie gesagt, ne, wenn ihr da mal kommen wollt im Sommer, kümmert euch rechtzeitig drum. Mhm. Ne? Ja. Also, wenn ihr euch impfen lassen wollt, Das, ist ja jedem, das haben so. wir tatsächlich mit unseren Kindern auch gemacht, bevor ja. wir nach Schweden gefahren sind. Äh,
0: ja. ja. Was wir früher, bevor wir früher immer gereist sind. Jetzt leben wir hier in, in einem Gebiet, wo es keine Insekten mhm.
1: mehr gibt. Ja. Deswegen ist jetzt gerade unwichtig für uns. Ja, aber. Ja. aber für uns auf jeden Fall wichtig und ähm, dann dagegen kann man sich eben nicht impfen lassen und ist an sich auch nicht weiter schlimm, wenn man es rechtzeitig feststellt, mhm. aber kann halt, wenn man es nicht feststellt, wirklich ähm, schlimme Folgen haben. Ähm, das ist übel, ich habe es ja. auch gehabt, ja. aber bei mir, äh, ich habe das noch
0: rechtzeitig festgestellt ja. und konnte dann noch diese Medikamente bekommen, mhm. bloß diese, allein diese Medikamente, die man dann braucht, wenn man es dann mhm. hat, also die waren ja auch bei mir, ich hatte ja so eine Nebenwirkung, ganz furchtbar, also mhm.
1: Richtig, richtig boriolose ist wirklich nicht lustig. Ja, und dann, äh, ich hatte dann festgestellt, dass ich äh, ja einen Zeckenbiss hatte unter der linken Arschbacke. Da, wo man das nicht so gut sieht. <lacht> Deswegen habe ich das auch so lange nicht gemerkt. Habe mich aber irritiert, dass David das nie gesehen hat. Spannend, nein, ich meine, der sollte ja eigentlich wissen, <lacht> wie es aussieht. Aber nee, es wurde halt lange dann nicht entdeckt. <lacht> ich hatte es tatsächlich ein paar Wochen anscheinend. Äh, und hatte dann so über diese Doktor-App in Schweden... Ähm, mit dem Arzt video aus Lissabon. Und ähm, hast ihm dann, ja, ausschützt. richtig, das war richtig weird. Ich hatte ihm vorher schon Fotos geschickt, da über diese App, und er so, ja, können Sie sich nochmal zeigen? Ich so, ja, klar. <lacht> ich meine, das ist ein bisschen awkward gerade, weil ich habe meine, meinen Hintern so die Kamera halten musste, aber gut, ne, für die Gesundheit. Ja, und dann habe ich halt, äh, ja, war dann relativ äh, eindeutig, was es war, und es hat auch die Kopfschmerzen erklärt, und dann habe ich Antibiotikum bekommen, und dann war auch alles wieder gut, mm. ja. Aber wie gesagt, äh, bitte ernst nehmen es mit den Zecken. Das ist wirklich ähm, mm. nicht mehr zu spaßen. Und dann hatte ich auch direkt das erste Mal Corona. <lacht> habe ich mir schön aus äh, Lissabon mitgenommen. Also gehe ich mal stark von aus mm. und habe auch schön direkt David angesteckt. <lacht> Wobei, David ging es gut. Ähm, da hatte einen Tag so, dass er schlapp war. Aber ansonsten, ich hatte das volle Programm. Ich war mm. nicht lange positiv zum Glück. Also ich glaube, vier, fünf Tage. Also echt nicht schlimm. Aber... Die Tage, wie, die ich krank war, waren echt kacke und ich hatte auch dieses Glück, dass ich diesen übelsten Hautausschlag bekommen habe, was? was anscheinend echt mhm. wenig Leute kriegen, aber David Schwester zum Beispiel hatte das auch und ich hatte am ganzen Körper richtig kranken Ausschlag, der auch total angefangen hat zu jucken und er war es so an den Händen, unter den Fußsohlen, an den Oberschenkeln, Innenseite und so und das das sah echt krass aus. Ich kann dir mal Fotos zeigen, wenn du es sehen oh. <lacht> äh, also, ja, bitte. Ich bin jetzt ganz neu. Ja. Ich, ich weiß, <lacht> ich weiß. Ich kann dir auch meinen, meinen Seckenstich zeigen. Oh, ja. <lacht> Wiebke, ich weiß da, was du machst. Ich nee. kann da jetzt
0: gar nicht mehr aufwarten. Ich hatte, ja. keinen, ich hatte keinen, keinen Hautausschlag. Ich habe noch nicht mal Geschmacksverlust mhm. oder irgendwas gehabt. Das so. hatte ich zum Glück auch. Nicht. Gott sei Dank. Ja, also Geschmacksverlust ist echt das Schlimmste, ja. weil dann kannst du nichts mehr. Da schmeckst du einfach nichts mehr. Da kannst du das Essen nicht mehr. Und ja, aber die einzige also Freude, die ich hatte, war.
1: so als ich im Bett lag, war halt irgendwie, gute Sachen essen. Ganz Genau, so ist es halt. Das ist man das kann es, ist, so. ja. ist so. Na, Na gut, ja. Ähm, Oktober. Ja, der Oktober, da, da stecht
0: ein Ereignis ja hervor. Na? Und das war nämlich, dass ich schwer in, in Real Life kennengelernt habe. Sie hat ein Herz neben ich meinem hab, Namen gemacht. Ich habe ganz kurz ja. sehr aufgeschrieben und ein Herz daneben gemacht. Und dann gab es oh. ja auch, wirklich, da wurde ja die Idee zu diesem Podcast Richtig. geboren. Richtig, ja.
1: Im Oktober. Im Oktober. Ja, ich habe auch aufgeschrieben hier, Wipi getroffen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich ja aufgeschrieben, äh, Jackie und Martin getroffen, von Nordic at Heart bei Instagram. Instagram. <lacht> ähm, genau, weil im Oktober habe ich ja euch alle mal kennengelernt. Mhm. Das ist ja immer so, in dieser Bubble kennt man sich ja irgendwie so digital, aber es war dann cool, euch alle mal so im Real Life zu treffen. Mhm. Genau, und da, da ist unser Podcast geboren worden und ähm, was war noch los? Oh, oh ja, Moment. Ich habe mich ja verlobt im Oktober, hm. ja, ganz unverhofft, am 13.10. Hier auf dem Witberiet in Höllafteum, also ganz oben auf dem Berg, hat David um meine Hand angehalten. Und das war wirklich unverhofft. Also ich habe schon mit gerechnet, dass irgendwann mal passiert, aber nicht in dem Moment. Und meine Reaktion war so, ja, meine Reaktion auf Stress ist meistens Lachen, hysterisches Lachen. <lacht> und genauso habe ich reagiert. Aber ich habe dann Ja gesagt und wir sind verlobt und sehr glücklich. Und das war definitiv auch eines meiner. Highlights dieses Jahr. Mm. Ja, also ich habe auch so ein ähnliches Highlight, hm. nicht verlobt,
0: das ist ja alles schon erledigt bei mir, <lacht> aber äh, wir haben unser Haus gekauft im Oktober, ja. wir haben den Vertrag, also wir haben das Bieter-Verfahren gewonnen, einen Vertrag unterschrieben, die Schlüssel bekommen Ende Oktober. Cool. Und das ist auch ein sehr emotionaler Moment. Ja, das ich glaube sagen.
1: ich. Als auch das Haus, wo man merkt so oder denkt, das wird jetzt unser Haus. Mm. Ne? Ja, ja, das
0: ist jetzt so das, wo man jetzt länger bleiben will ja. geplant. Mm. Schön. Ja, das war sehr, sehr schön. November? November. Im November ja. bin ich 35 Jahre alt geworden. Das sieht man dir nicht an. <lacht> ja. Naja, also 35 Jetzt so langsam, ist der Lack ab. Nee, nee, aber... <lacht> der Lack ist ab. Ja. Nee, und da ich, äh, bin ich nach Finnland gefahren nochmal, weil mhm. mir Finnland so gut gefallen hat. Und war da nochmal über meinen Geburtstag in Finnland. Habe ich da auch mit meiner guten Freundin aus Pajala getroffen. Und ich glaube, das war so mein Highlight für den November. Ja? es war sehr, sehr schön, ja. Du hast was vergessen? Was? Im
1: November haben wir den Podcast gestartet.
0: Ja, ich dachte, das, das glaub ich dir jetzt mal. Ja.
1: ja, also im November haben wir dann den Podcast gestartet. Noch gar nicht so lange her, ähm, aber schon echt fast Routine geworden. Ne? Mm. Ist, macht Spaß. Ähm, was habe ich hier noch? Ich habe angefangen, meinen Printjob vorzubereiten. Ähm, falls ihr das nicht wisst, ich verkaufe meine Fotos auch als Prints. Kann ich auch nochmal in die... Beschreibung packen hier, mm. falls ihr Interesse habt. Genau, da habe ich angefangen November und dann festgestellt, dass es das wesentlich mehr Arbeit ist, <lacht> als ich gedacht habe. Also ich habe mir schon gedacht, dass es das viel Arbeit ist, aber das war dann doch echt viel, auch so rein rechtliche Sachen und mm. so Backend-Sachen, dass alles funktioniert. Ja, ich glaube. ja Und der erste Schnee kam im November tatsächlich in Stockholm. Mm. Ja,
0: Ich habe auch sowas gemacht im November. Wie du mit deinem Print Shop habe ich im November ganz offiziell mein Start-up auch äh, promoted, mm -hmm. denn ich habe ja ein Start-up gegründet dieses Jahr. Und dieser Prozess hat auch Ewigkeiten gedauert. Also ich habe jetzt eine Firma in Schweden und habe mit Marion von Mermond zusammen, ja, machen wir so einerseits, dass wir unsere Erfahrungen teilen zum Leben in Skandinavien für Leute, die gerne auswandern möchten und da so ein bisschen, ja, quasi... Hilfe anbieten, ja. was ich mir das am besten erklären kann, also mit Online-Kursen und so ein bisschen wie Coachings, hm. aber eben auch eine Arbeitsvermittlung nach Schweden, die im Aufbau ist und ganz viele Dinge, also Integrationskurse, ja. solche Dinge, das Müssen ist wir auch spannend. in die Shownotes packen. Müssen oder? wir auch in die ja. Shownotes das packen. Das wird eine
1: volle Shownote ja. <lacht> in diesem Mal, Mal. <lacht> ja. Das ist ja auch ein ganzes Jahr zusammengefasst. Ja. Um. War es für dich mit dem November? Ja, das war es für mich im November. Dann sind wir auch schon im Dezember. Das war nur eine Stunde, zehn Minuten. Wir sind schon fast durch. <lacht> Tja, müssen wir Aber schauen, ich, also ich meine, dafür ein ganzes Jahr für zwei Leute zu komprimieren, also dafür, glaube ich, ist schon gar nicht so
0: schlecht. Mhm. Also,
1: noch mal kurz den Dezember. Highlights. Uh, was habe ich hier aufgeschrieben? Ich hatte Besuch aus Berlin von meinem besten Freund, der auch Tobi heißt. Mhm. Ähm, der war in Stockholm und ich habe natürlich die volle Ladung Stockholm Sightseeing halt gegeben. Mhm. <lacht> äh, Jackie und Martin, die ich eben erwähnt hatte, die ich ja auch jetzt im Oktober das erste Mal getroffen habe, die auch hier oben wohnen, die kamen zu Besuch mit ihren super süßen Hunden. Mia und Cinnamon. Shoutout an Mia und Cinnamon. Eigentlich <lacht> auch an Tobi ein Shoutout, weil er jetzt endlich den Podcast hört, nachdem ich ein paar Mal gesagt hatte, er soll den <lacht> hören. <lacht> Hallo Tobi. Ich weiß, du hast zu. Hoffe <lacht> ich. Ähm, was haben wir noch? Äh, genau, klar. Jetzt nochmal die, die Highlights waren Weihnachten, das erste richtige Familienweihnachten in Schweden. Die Nordlichter, auf jeden Fall. Mega Highlight, äh, aber auch Bingo-Lotto mal zu spielen. Das erste Mal Spark zu fahren, den Tretschlitten. Das habe ich mich immer sehnsüchtig angeschaut bei anderen Leuten und bin aber selber nie gefahren. Und ich dachte auch, dass David das Vater gar keine hat. Aber siehe da, er hatte zwei in der Garage, mhm. irgendwo ganz hinten in der Ecke. Und die haben wir rausgeholt. Und dann sind David und ich hier ein bisschen im Dorf Spark gefahren. Das macht tatsächlich mega Spaß. Das ist mega cool. Ich liebe es. Ja, das ist... Und ich habe meinen Printshop offiziell eröffnet im Dezember. Und das war so da. Oh, Moment, ich habe auch noch was. Ich habe auch noch eine Spa-Geschichte, weil du ja vorhin auch Anfang des Jahres von der Spa gesprochen hattest. Wir waren auch im Yasuragi in Stockholm. Das ist irgendwie so das bekannteste Spa, sehr fancy, ein japanisches Bar, aber tatsächlich wirklich, wirklich schön. Das hatte er mir zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr und ja, bei der Dezember für uns oder die letzten drei Monate jobtechnisch auch sehr stressig war und angespannt, war das ist wirklich schön, jetzt mal im Dezember einfach mal einen Tag so an nichts anderes zu denken, einfach nur mal im Spa zu sein, lecker zu essen. Und in die Sauna zu gehen. Also, hm. auch nochmal Empfehlung hier als Yasuragi. Wir können uns mal sponsern, ne? Also. Ich finde auch, so das Yasuragi könnte uns
0: mal das, hm. ja, könnten die mal wir Sommer mal. hingehen. Genau, ja. machen wir mal eine, ein
1: paar <lacht> Stories
0: bei Instagram und halt auch das Bar ja. hier in Schleufe, ja, Warners Bar. Mhm. Mhm. Wunderstand, ja. Ja, nee. Also, ähm, bei mir war es auch ähnlich. Also, war ein sehr aufregender Dezember, ein wunderschöner Abschluss des Jahres, muss ich wirklich mhm. sagen. Ich bin sehr ähm, glücklich ähm, und also einfach dankbar für dieses Jahr und auch für den Dezember jetzt noch. Also da hatte ich ähm, meinen ersten Online-Kurs, mhm. der war sehr cool zum Thema, kann ich überhaupt auswandern? Das war echt äh, cool, das zu sehen, und wie es auch funktioniert hat, unser Konzept und die Leute da miteinander interagiert haben. Mhm. Und dann auch die, das Feedback von denen war richtig cool. Dann ähm, kam meine Freundin zu Besuch, mein, die aus Stockholm, die ich ja im Januar besucht hatte. Nicht ich,
1: der hat dann eine andere Freundin. Nee, meine beste
0: Freundin. <lacht> kam,
1: ich muss ich noch hocharbeiten, sorry.
0: <lacht> Aber Stockholm passt ja schon, zu Besuch ja. kommst auch. Auf, <lacht> <lacht> ähm, genau, die kam zu Besuch, ähm, das war auch wunderschön. Und dann Juleboard und viele Weihnachtsaktivitäten. Santa Lucia in der Schule ist auch mal sehr, sehr emotional und toll. Und, ja, das Haus fliegt gleich weg. Ja, ich kann gerade Haus aus dem Fenster. Es also, geht schon gut ab da drauf <lacht> Ja, genau. Ähm, ja. Was wollte ich jetzt noch? jetzt äh, Ja, und das Oberkrasseste war für mich, dass ich die große Ehre hatte. Zwei Sachen hatte ich. Also einmal hatte ich eine Kooperation, eine richtig coole, mhm. ähm, mit Astrid Wild, die ich echt toll fand. Und was ich auch richtig gut fand, war, dass ich da noch, noch eingeladen wurde fürs Eishotel. Mhm. Da werde ich ein paar Artikel drüber schreiben. Und... Ähm, ja, durfte ich so ein bisschen hinter die Kulissen gucken im Eishotel in Yugoslavia. Und es war wirklich sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie dieses Hotel gebaut wird, wie man mit Eis als Baustoff arbeitet. Mhm hat mich richtig fasziniert und äh, ich bin so begeistert, dass ich am liebsten nächstes Jahr da auch mitarbeiten
1: mhm. möchte und dieses Eishotel mit aufbauen möchte. Ich habe ja gesehen, als wir vorgestern bei euch waren, habe ich ja so einen kleinen Eisklotz ja. entdeckt vom Haus, also du übst schon mal, ne? Ja, also ich bin jetzt wirklich
0: dabei mir diese diese Geräte oh. zu besorgen ah, und cool. werde dann auch ein bisschen was äh, selber äh, machen einfach, weil das richtig richtig cool ist, macht super Spaß. Und da habe ich halt eine Einladung bekommen von Nordic Family mhm. und ähm, also von Gertje die auch, also auch Shoutout, die macht nächstes Jahr eine Grönlandüberquerung es ist vollkommen, die ist, die ist der Wahnsinn, die Frau, ich habe selten so eine starke Frau gesehen und die arbeitet halt schon seit vielen Jahren im Eishotel mhm. und hat mir das ermöglicht, also bin ich auch sehr dankbar und ja, also das war wirklich ein richtiges Highlight, weil es wirklich toll war und ich auch ehrlich gesagt noch nie in einem Hotel war, wo eine Suite dann einfach mal 1700 Euro die Nacht kostet. Ja. Also, <lacht> um es jetzt hier mal so mhm. auszusprechen, mhm. Ähm, ja, es ist mhm. nicht so meine Preislassung. Mhm. Das war schon
1: beeindruckend, das mal zu sehen. Ja, glaub. das glaube ich. Das mhm. Sah in dem Fall echt cool aus, auch die Fotos, die ich gesehen habe. Ja. Bin gespannt, was du noch so teilst. Das ist bestimmt noch was. Ich habe noch ja, viel im Peddo. <lacht> auch viel im habe ich da, du. So, jetzt drehe ich meinen Zettel hier um.
0: Jetzt dachte ich, vielleicht, ach, wir haben noch ein paar Fragen. ne? Ja, also, wir haben ja ganz, ein paar Fragen habe ich eben bei ja. Galant versucht, elegant versucht, mhm. noch zu beantworten mittendrin. Genau, ein paar haben wir vielleicht auch schon. Also erstmal, wie war unser Mittsommer? Ja, mein Mitzummer war scheiße. Ich oh. lag im, ich war, ich lag äh, mit 40 Grad Fieber im Bett und hatte äh, irgendwie sowas wie eine Sommergrippe oder irgendwas, also mir ging es richtig schlecht. War scheiße. Und all meine Kollegen auch, also wir haben es dann alle nochmal in der letzten Schulwoche uns äh, richtig irgendwas eingefangen alle. Es war nicht schön. Ja. Aber meine Kinder waren alle süß angezogen und die waren dann mit mit Tobi mit meinem Mann und sind da mit dem Maibaum rumgetanzt und so. Aber ich okay. habe es halt nicht mitbekommen. Und mein Mann ist ja so, hm. also wenn ich nicht fotografiere, dann fotografiere ich ja niemals in der Familie. Ja, 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 ja. Also es ist immer so, die Frage Kinder mal. werden irgendwann mal fragen, <lacht> Mama, warst du auch da? <lacht> ja. Weil Mama ist ja nie auf den Bildern. Mama sitzt ja immer nur da, macht die tollen Fotos. Hm. Und das, äh, ja, Mama durfte, hatte dann natürlich auch kein Bild bekommen und wusste auch nicht, wie Mitsommer war. Und die Kinder waren auch nicht so beeindruckt. und war so, ja, war hm. schön. Ja. Okay. Gut. War das dein erstes äh, richtiges Mitsommerfest? Uh, ja, ich war schon öfter mal in Schweden zum Mittsommer, mhm. aber halt immer so zu privaten Sachen. Mhm. Ich wollte gerne mal um den Maibaum tanzen. Mhm. Aber es <lacht>
1: ist mir verwehrt geblieben, also ja. Also ich war Mittsommer nicht krank. Okay. Ich ähm, konnte Mittsommer auch einigermaßen mehr laufen. Ähm, und wir waren einfach bei uns, ein Dorf weiter, am Wasser. Ähm, ja, ja ähm, ganz unaufgeregt, ähm, Standard Mittsommer gefeiert mit, ähm, was habe ich gebacken, so Erdbeermuffins, weil man muss ja mhm. Mittsommer schwedische Erdbeeren essen und meistens in Form eines Kuchens mit Sahne und die habe ich gebacken. Ja, ich hatte noch ein bisschen alkoholfreies Bier, damit hatte ich eins mit Alkohol. Ähm, ja, ein ganz um eigentlich, so mm. eher auch so beobachtet. so Ich mag ganz gerne den zuschauen, was mm, so passiert, ja. Zimmer, was soll sie machen, weil es ist halt auch so ein bisschen so, wenn du so von außen reinkommst, du kennst ja diese ganzen Traditionen nicht und weißt manchmal auch gar nicht so richtig, was du machen sollst und ich guck mir das erst ja, also aus der Ferne mal an, was denn so abgeht. Mm. <lacht> ja und dann, Geht ich, mir genauso, ja. Ich bin auch nicht um die Stange getanzt, tatsächlich und ich wollte mit David und David war irgendwie, weiß ich auch nicht, der war zu schüchtern. Richtig scheiße, aber alleine wollte ich auch nicht. Also, mm. naja, vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht müssen mm. wir mal zusammen feiern und dann springen wir alle in unseren Schatten und tanzen um die Stange. Ja, das, <lacht> das sollten wir machen. Sollten wir machen. Ja. Genau, die nächste Frage, die wir noch bekommen haben von euch, war der schönste Sommertag dieses Jahr. Hast du einen? Ist schwer zu sagen. Also, eigentlich im Fjell in
0: Finnland, mhm. ähm, da im August, weil es dann noch auch super lange hell war und schön warm und wir sind da so gewandert und dann gab es ganz viele Rentiere, die so auch angekommen sind. Die waren mm. richtig nah dran und es war ein richtig schöner Tag und richtig warm und
1: sommerlich. Das kann ich mir vorstellen. Für mich, äh, der war auch nicht in Schweden, der war tatsächlich in Norwegen für mich auf den Lofoten. Und zwar, das war so unser erster Tag auf den Lofoten. Da hatten wir auch richtig Glück mit dem Wetter, weil das ist ja immer sehr unvorhersehbar da oben. Das ist, kann an einem mm. Tag so krass schwanken. Und wir sind dann auf einen dieser Berge hochgekraxelt und wir waren tatsächlich ganz alleine, obwohl ja echt viele Touris auf den Lofoten sind. Wir auch. <lacht> 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 klar. Aber wir waren wirklich für uns alleine. Wir hatten einen super geilen Spot auf dem Berg, haben unser Zelt aufgebaut und wir hatten so, Es war ja auch, die Sonne ging auch nicht unter, es war so eine krasse Lichtstimmung mm. und einfach diese Berge und das Wasser, ja, ich dieser Ausblick, dieser Moment, das war so, das war das allerschönste Moment mm. so in diesem Sommer, wo viel, viele Sachen waren echt schön, aber ich glaube, das ist so der Moment, der ja, am meisten hängen geblieben ist für mich. Mm. Wo wir gerade von Momenten sprechen, ja, interessante Frage, der schwedischste Moment <lacht> für uns dieses Jahr. Super schwierig, <lacht> finde ich, zu beantworten. Total
0: schwierig. also Vor allen Dingen war ja jetzt gerade noch Santa Lucia bei mir so mhm. äh, im Kopf aktuell ist. Aber ich muss sagen, der schwedischste Moment für mich dieses Jahr war dieses Skolafslügning, also mhm. der, der Schulabschluss, der in, Veden, in Schweden richtig doll gefeiert wird. Und der wird auch nicht nur... Also, da machen sich dann alle schick, die Lehrer und die Schüler. Und was ich eben sehr schwedisch daran fand, war, dass man dann in die Kirche geht mhm. und sich dann hinstellt und gemeinsam die Nationalhymne singt. Mhm. Und das fand ich sehr schwedisch. Da habe ich auch gedacht, also in Deutschland jetzt mit der Schule in die Kirche gehen und mhm. die Nationalhymne singen, würde ich jetzt ein bisschen komisch finden. Mhm. Aber ähm, in dem Moment war es nicht komisch, es war eigentlich sehr schön. Ähm, ich habe halt nicht mitgesungen. Mhm. Das habe ich dann in dem Moment war es auch für mich ein bisschen komisch, weil ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mitsingen kann, weil ich bin keine Schwedin mhm. und ja, auch weit weg noch von der Staatsbürgerschaft. Und äh, habe dann so überlegt, ob ich das vielleicht mal mache, ob ich dann mitsinge, wenn ich Staatsbürgerin mhm, ja. bin, ob es dann für <lacht> mich so diese Beziehung so ist. Also ich liebe ja Schweden,
1: mhm. aber ich würde jetzt gerade zum Beispiel nicht sagen, das ist meine Heimat. Ja, ist ja. Ja, ja. Ich finde auch. Wir haben ja nichts gegen Deutschland. sind ja auch nee, genau. gerne Deutsche. Ne? Das ist ja auch mal so ein bisschen so, was manche Leute vielleicht auch missverstehen oder missinterpretieren, dass man jetzt irgendwie auswandert, weil man Deutschland hasst. Ja, genau. Das ist ja überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Deutschland hat auch ganz, ganz viele tolle Seiten und viele Dinge, die wir auch vermissen mm. aus Deutschland. Gesundheitssystem. <lacht> ja. Aber, ne? No, ich denke auch. Also wir sind ja. Gerne Deutsche.
0: und Genau. Und das fand ich halt aber witzig. Das mhm. war das erste Mal, dass ich damit so konfrontiert war, mit dieser mhm. Situation. Ja, ja. Okay, krass, jetzt singen die alle die Nationalhymne, mhm. stellen sich hin. Das war so wie in den <lacht> USA. so Es genau. hat mir noch gefehlt, dass sie so die Hand auf ja. die Brust legen und ich dachte, mhm. ich war so überrascht, weil das ja. ist für mich
1: auch so unschwedisch eigentlich. Äh, tatsächlich, das erinnert mich gerade total an meine Zeit als OPA in Kanada. Ähm, da hatte ich zwei Kinder, auf die ich aufgepasst habe. Die waren sechs und acht Jahre alt. Und die habe ich halt immer zur Schule gebracht und in Kanada, zumindest da, wo ich war, war es so, dass die jeden Morgen die Schüler die Nationalhymne gesungen haben. Aber es war halt irgendwie süß, weil es war Kanada. Es war halt nicht so mega patriotisch wie die USA. Es war irgendwie mm. einfach süß. <lacht> <lacht> Aber ich habe dass die ganze Gesungen haben war schon, ähm, da kommt ein Auto, hier kommt eigentlich nur so ein Auto am Tag. Naja, ich bin ein bisschen abgelenkt. Äh, der Schneesturm kommt langsam. <lacht> ja, der Schneesturm kommt ja. immer näher. Aber mein schwedischer Moment, wie gesagt, ich finde das echt eine super Frage, mm. aber echt schwierig, weil es so viele gibt. Aber irgendwie so, das allererste, was mir einfällt, ist sowas total Banales, Alltägliches, aber irgendwie für mich so, ja, Schweden. Ähm, vor ein paar Wochen war ich in Uppsala, ähm, genau, ich habe David hingefahren, hatte da irgendwie einen, F einen Job, äh, wo er gefilmt hat und ich bin mitgekommen und bin dann zu so einem zu verschiedenen Loppis gefahren, zu Ikea, habe so eine Besorgung gemacht und dann stand ich vor diesem einen Loppis auf dem Parkplatz und da hatte dann erst um 12 aufgemacht das war mir 10 vor 12. Mhm. Ich fand so geil, weil die Leute, das, die, die Schweden lieben einfach, sich so einzureihen. Schweden. ja, das ist der Ding. Und da standen <lacht> einfach irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Leute vor diesem Loppis, alle so zwei Meter Abstand voneinander, nichts mit Corona zu tun. Das ist ja einfach so, mhm. man hält so ein bisschen Abstand. Und die haben sie alle aufgereiht vor dem Eingang und dann nur die Tür aufgeschlossen, alles ganz gemütlich, einer nach dem anderen rein. Und ich denke mal so, in Deutschland, glaube ich, in den meisten Gegenden von Deutschland, ist es einfach nicht so. also Es mhm. ist dann eher so Ellbogen und ich, 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 ich zuerst. Mhm. Und das fand ich irgendwie schön zu sehen, das war wieder so ein Ding, so ich, ich kannte das ja mit diesem einen rein und äh, das ja, Schweden gerne in der Schlange stehen und sie Schlangen irgendwie machen. Aber das ja. war so mal wieder ein Moment, wo ich dachte, ah, das ist so typisch und irgendwie so, so überlegt, weil ich gerade sagen, wie bisschen niedlich. Ja. <lacht> so ein bisschen ja.
0: niedlich auf jeden Fall, ja. ja. Das stimmt, das ist sehr schwedisch. Da haben sie ja auch nach Corona jetzt, als dann die Regeln alle gefallen sind, mhm. äh, da haben sie ja dann auch gesagt, oh, ein Glück. Endlich ist diese mhm. 1,20 Meter Zeit ja. vorbei, wir können wieder auf unsere 2 Meter <lacht> Abstand ja. zurückkehren. Genau, so Running Gag hier <lacht> ja, 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 so so in ganz Running Skandinavien. Ja.
1: Ja. Dann haben wir noch eine spannende Frage. Ähm, die nachhaltigste Erkenntnis dieses Jahr für
0: uns.
1: Ich glaube, wir hatten ja kurz vorher gesprochen, wir sind, glaube ich, so in derselben Richtung unterwegs. Ne? Mm. Ja, also die
0: nachhaltigste Erkenntnis ist auf jeden Fall, wenn du einen Traum hast, ähm, mm. dann versuche alles daran zu setzen und den auch umzusetzen, denn, ja. ja, man, ja, das Leben ist recht kurz, Ja, man weiß nicht, wie lange es geht und ich bin halt zum Beispiel, unser Traum war es beispielsweise immer in so einem Blockhaus zu leben. Hm. Und klar, jetzt hat unser erste, die erste Sache mit dem Haus nicht so gut geklappt. Aber jetzt haben wir über diesen Umweg dieses über 100 Jahre alte Blockhaus ja. kaufen können. Und das war wirklich immer unser Traum. Also, dass wir gesagt haben, boah, das wäre es mal, in so einem alten schwedischen Haus zu leben und einen großen Garten zu haben mhm. und auf den See zu gucken. Und genau das ist jetzt passiert. Ja. Und es ist halt ähm, manchmal so verrückt. Also, wenn man ja. einen Traum hat, wirklich dranbleiben, und äh, auch positiv sein und daran glauben, dass der umgesetzt wird, aber eben auch nicht immer sagen, nicht immer aufschieben. Also ich ja, glaube, genau. das ist so ja. dieses, was alle immer machen, dieses mhm. Aufschieben, Aufschieben, Aufschieben. Irgendwann, irgendwann
1: mal. Ja. Und dann, dann ist es aber irgendwann die Chance vorbei. <lacht> ja. ja. Ich hatte auch gestern mit Davids Schwester über so ein ähnliches Thema gesprochen, dass das Leben manchmal wirklich komische Umwege nimmt, mhm. aber im Endeffekt irgendwie alles meistens ganz gut. So wie soll man sagen, into Place false. <lacht> Frau Sprach, Alles so kommt, wie es ist. genau, genau. Ja, danke. Danke. Es <lacht> so, kommt halt irgendwie doch so, wie es soll. Und ich bin ja auch so über acht Ecken irgendwie in Schweden gelandet. Also, so, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in Schweden lande. Und jetzt bin ich total glücklich, dass ich hier bin. Und ja, ich glaube, ich schieße mich da gerne an mit dem, was du sagst. Das ist äh, für mich auch so dieses einfach mal das machen und immer ich mein, nicht so viel Angst haben. Weil ich denke halt auch, es kann immer irgendwas schief gehen. Es ist nie hundertprozentig sicher. Also und ich denke mal, was ist? Ich gehe mal gerne davon aus, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn das ja. was ist, man wieder hinkriegt, denke ich, ich mm. nehme das Risiko einfach mal. So, mm. ja, ja und unser Mantra. Ich glaube, auch, eigentlich finde
0: ich, das ist ein gutes Schlusswort. Also wir mm. haben noch andere spannende Fragen, aber ich denke. Die Fragen, die kann man dann ganz mhm. gut in eigenen Folgen nochmal besprechen. Ja, das stimmt.
1: Also wir haben euch nicht vergessen. Wir haben sich hier, falls ihr noch auf mhm. eure Frage wartet, ja, ich denke auch, es springt vielleicht ein Rahmen. Ähm, ja, eine Stunde, 24 Minuten. Mhm. <lacht> noch ein bisschen schneiden, und vielleicht eine Stunde, zehn. <lacht> ja, also ich weiß nicht, jetzt hätten wir ja noch die, äh, die vielleicht noch, worauf wir uns freuen, ich würde mhm. sagen,
0: dann... Schieß mal los. Worauf freust du dich nächstes Jahr? Also ich freue mich mega drauf, dass im Februar, März und April ein Artikel von mir erscheinen wird. Mhm. In, einer, in einem großen deutschen Reisemagazin. Mhm. Kannst ja. so du schon Spaß. sagen, wo? Oder? Ähm, ich denke, ich kann das sagen. Also im, mhm. im Nordis mhm. ähm, werde ich zusammen mit Marion von Meermund äh, einen Artikel, Artikel veröffentlichen. Dreimal, wo es um Lappland geht und mhm. um Sami. Also um die Samen. Und darauf freue ich mich. Dann setze ich mich jetzt an die Artikel fürs Eishotel. Mhm. Und das sind so Dinge, die mich halt sehr glücklich machen. Genau wie unser mhm. Podcast, auf den freue ich mich halt <lacht> auch extrem. Und ähm, dann ist auf jeden Fall noch ein richtig großes, zwei richtig große Sachen, auf die ich mich freue, ist einmal, dass ich äh, eine Klassenfahrt gerade plane. Okay. Bin gespannt mit meinen, meinen Teenies, wie das so wird. Mhm. Aber die Klassenfahrt, die wird richtig geil. Wir fahren nämlich nach Berlin.
1: Ach, echt? Ja, <lacht> <lacht> surprise. Okay.
0: Ähm, mhm. Und ich habe die jetzt schon so voll gepackt. Und ich mache alles, was ich mit meinen Kindern mhm. nicht machen kann. Nämlich, ich gehe mhm. in tausend Museen. Mhm. Und die laufen da überall hin, weil wir werden am Alexanderplatz schlafen, irgendwo mhm. da in der Nähe. Und meine, meine Jungs, ob sie wollen oder nicht, also ich habe fast nur Jungs als Schüler, die die freuen sich natürlich auch drauf, aber die werden so fertig gemacht, dass wir werden so viel laufen. Wir werden uns nämlich keine Bahnkarte kaufen und wir werden alle Museen in Berlin abklappern. Und ich glaube, die werden,
1: also die haben eine andere Erwartung von Berlin, aber äh, ich habe ja. mich drauf. Wie ist genau die Lehrerin, die man sich wünscht als Teenager. In ja. so richtig so, ha, ha, ha.
0: Nee, ähm, ich glaube, das wird ganz cool. Hm. Weil ich halt mache mein, mit meinen Kindern nicht so gerne. Ins, also nicht so, wir gehen ins Museum viel hm. und gerne, aber ich kann mir echt viele Ausstellungen angucken. Ja. Und ähm, dann werde ich im Sommer auch nochmal nach Berlin fahren und werde meine Familie besuchen. Und äh, das wird auch richtig schön, weil meine Schwester ja ein Baby bekommt hm. und wir ein neues Spannend. Familienmitglied ja. kriegen. Ja,
1: und das wird richtig schön, da meine Omis zu besuchen und so. Cool. Ja. So meine, ich habe zwei größten... Highlights dieses Jahr, wo man nicht weiß, ob es so kommt, aber David und ich reden schon länger davon, dass wir uns ein Haus kaufen wollen und wahrscheinlich ist jetzt nächstes Jahr das Jahr wo es äh, passieren wird. Ähm, also das wird wirklich spannend und da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich habe auch überlegt, dass wir vielleicht so eine kleine Serie daraus machen, äh, auf meinem YouTube-Channel, wo wir ein bisschen mitnehmen, auf so Hausbesichtigung oder so. Aber manchmal geht es halt auch ganz schnell. Manchmal sieht man dann halt mm. eins und boom, das ist es. Weil tatsächlich haben wir heute Morgen nach Häusern geschaut und echt ein tolles Haus ge äh, gefunden. Das zeige ich dir ja nochmal mm. zeigen nachher. <lacht> <lacht> Cliffhanger. Ähm, ja, also das ist so das, äh, worauf wir am meisten voll dieses Jahr, aber auch beruflich, wie es weitergeht, weil mm. David und ich haben beide dieses Jahr unseren größten Kunden verloren. Was aber, ja, es ist natürlich, das ist, es spannt einen sehr an, klar, finanziell. Also ohne Geld geht es nicht, logisch. Ähm, oder auch mit weniger Geld, aber das hat uns irgendwie auch so einen Stups gegeben nochmal, mm. ne? So, wenn man an, zur so Richtung zu denken oder so. Ähm, und ja, wir arbeiten halt beide hart auch dran, dass wir. Irgendwann vielleicht mal wirklich einfach von ja, Content Creation leben können. Mm. Also von YouTube, von Instagram, was auch immer. Printshop, also nochmal an dieser Stelle, falls ihr uns unterstützen wollt, Biebke oder mich oder irgendwelche Leute, die wir hier einen Ausschaut geben. <lacht> <Ausschauen. lacht> Shoutout geben. <lacht> <lacht> ähm, ne, ihr wisst, also Likes, Kommentare, Sachen speichern, Sachen teilen. Das ist einfach die Währung auf ja. Social Media. Und <lacht> das bringt uns so viel wenn man mal einen Kommentar lässt oder ein Like oder so. Mhm. Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist halt einfach wirklich, so. Es ist wirklich ja. so.
0: Und das ist auch mein, also mein Wunsch ist auch, also wenn ich jetzt überlege, Vorsätze, ich weiß nicht, ob ich so richtig Vorsätze habe, aber eigentlich ist eben dieses, was ich meinte, mhm. den Traum sozusagen leben und darauf vertrauen, dass es klappt. Genau. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ist einer meiner Wünsche tatsächlich, mich auch beruflich zu verändern. Also mhm. ich würde gerne viel mehr Kreatives machen und eben sehr viel weniger als Lehrerin arbeiten und äh, auch mit meinem Start-up zum Beispiel ja. Fortschritte ja, machen und eben auch Fotos machen, mhm. schreiben, Podcasts
1: machen. Es bleibt weiter spannend. Also, mhm. ähm, falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört auf jeden Fall unseren Podcast dieses Jahr. <lacht> Ganz genau. Ja. Und falls ihr uns
0: auf einen Kaffee einladen wollt, wir mögen ja Fika so gern. Mhm. Ja, vielleicht <lacht> habt ihr Lust, äh, uns einen Kaffee auszugeben. auszugeben. Ja. ja. Könnt Dann, ihr gerne machen. Wir haben jetzt hm. hier unten, packen wir was in die Show Notes. Da ja. könnt ihr uns gerne einen Kaffee ausgeben, wenn euch das gefällt,
1: was ihr hier hört. Genau, ja. Und ich glaube, das war's für heute. Ja. <lacht> Eineinhalb Stunden. <jetzt. lacht> okay, Leute. Dann, ich glaube, es hört sich ähm, eh kein doch, 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 doch. Unsere Audience Retention ist super gut. Übrigens, Shoutout an euch da yeah. drauf. Ähm, wir können ja so ein paar Stats sehen hinter den Kulissen. Und es ist echt krass. Fast alle von euch hören sich den ganzen Podcast an. Mm. Also jede Folge. Es ist so heftig. Also danke, danke, danke euch auch. Auf jeden Fall. Was ihr so gut aufgenommen habt, habt mit dem Podcast. Und so fleißig zuhört, freut uns echt mega doll. Also... Ähm, genau, also ich bin mir sicher, Leute sind noch da jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt haben sie keinen Bock mehr ja, aber ja. deswegen schließen wir die wir jetzt, hören ab. jetzt auch, wenn ihr, wenn
0: ihr sehen wollt also ihr, ihr hört uns ja hier nur, wenn ihr mhm. aber auch sehen möchtet, wo wir leben, wie wir mhm. leben dann schaut doch gerne bei Instagram vorbei unter Arctic for Beginners und Svea Nancho. Mhm. <lacht> ganz genau, und wir freuen uns auf euch, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal, Hello. <lacht>